1: c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, ça sera sur les tatouages et le piercing. Est-ce que tu en as sur toi des tatouages et des piercings
0: Alors, personnellement, là maintenant, j'en ai pas, mais c'est dans mes projets d'enfer.
1: D'accord. Est-ce que dans en ton entourage ou dans tes amis, il y a des gens qui portent des tatouages ou des piercings
0: Alors euh, oui, j'ai connu, j'ai toujours connu mon grand-père euh, avec euh, des tatouages. Mais lui, ça a été fait dans un, je veux dire, un concept assez spécial, vu qu'il était dans un camp de concentration.
1: Un camp Donc, de concentration, euh, d'accord. Euh... Il,
0: il avait le tatouage du numéro, forcément. Voilà, c'est ça.
1: D'accord, je vois ce que tu veux dire. Okay. Okay.
0: Et il avait fait, en fait, comme il pensait qu'il allait y rester, qu'il n'allait jamais revenir, il avait fait... Euh... Donc, il y avait quelqu'un qui tatouait le, les, les prisonniers et il avait fait, si tu veux, le portrait de sa femme sur un bras et le portrait de sa fille sur l'autre bras avec les prénoms dessous.
1: Et le numéro, il a gardé ou il a mis un tatouage par-dessus
0: Non, il l'avait gardé.
1: Il l'a gardé, d'accord. Pourquoi et, pas
0: Et en fait, euh, quand il est revenu, euh, ça a été, je veux dire, la honte la honte, parce qu'il m'a dit, si j'avais su que j'allais survivre, que j'allais vivre, je n'aurais pas fait ce tatouage, parce qu'à cette époque-là, euh, c'était quand même mal vu, c'était quand même, je veux dire, les gens de, de, de basse classe qui faisaient
1: ça. D'accord. Euh, pourquoi cette Je te posais la question. Est-ce qu'il y a des regards de travers dès que, dès qu'on, dès qu'on voit un tatouage? Est-ce qu'il y a des, est-ce que c'est ton, ton grand-père, tu m'as dit, hein, c'est ça. Hein. Est-ce oui. est -ce que ton grand-père a, a été victime de, 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 de jugements, de mauvais regards vis-à-vis de ses tatouages, par exemple? Que ce Et soit dans le tu... milieu du travail ou dans la vie courante.
0: Eh ben, en fait, il était, euh, chef porion à la mine. Mm -hmm. Et, euh, et en même temps, il était euh, professeur de français. Mmh. Et euh, donc, pour pas avoir euh, de, de, de réflexion désagréable, il euh, faut aussi se mettre à l'époque. Euh, et même quand j'étais petite, il est caché. Donc, il mettait euh, des manches, euh, que je veux dire, euh, avec euh, des, des manches, tu vois. Mais on ne voyait pas les tatouages, il, on ne les voyait a... pas, il est caché. Il les a cachés pourquoi Par honte ou pour éviter les jugements mais il avait honte, voilà, et il voulait éviter les jugements qu'on ne le considère pas comme une racaille ou, voilà, quelqu'un de, de, de mauvais genre.
1: D'accord. Alors, je vais expliquer un petit peu techniquement ce que c'est que le tatouage, parce que euh, tout le monde sait ce que c'est, mais je vais expliquer techniquement que moi-même. Donc, le tatouage, c'est un, un dessin décoratif ou symbolique réalisé en injectant de l'encre dans la peau. Auparavant, il était effectué avec de l'encre de chine, je ne sais pas si tu étais au courant, ou aussi avec des encres à base de charbon ou de suif. C'était euh, avec ça, ton grand-père, ou, ou c'était euh, à l'encre Mais je crois que de, de
0: l'encre, maintenant dire si c'est de Chine ou autre, je sais pas. Je sais pas. Ils ont trouvé de l'encre quelque part ouais. et ils
1: l'ont utilisé. Ah oui d'accord, c'est peut-être de l'encre de Chine, hein, parce qu'à l'époque, euh, qui sait. Alors de nos jours, il s'agit plus d'encre contenant des pigments industriels. Alors d'aujourd'hui, il existe différentes couleurs d'encre et euh, même une encre transparente qui ne réagit euh, qu'à la lumière noire. Ce type de tatouage est appelé tatouage UV ou blacklight. Euh, le tatouage est considéré comme un type de modification corporelle permanente. Donc la technique du tatouage consiste à injecter l'encre sous la peau à l'aide d'aiguilles ou d'objets pointus. Donc l'encre est déposée sous la peau entre le derme et l'épiderme. La profondeur de la piqûre varie de 1 à 4 mm en fonction des types de peau et des parties du corps. Euh, les zones les plus épaisses se situant dans le dos, les coudes et les genoux. Je sais pas si tu étais au courant ça par contre. Enfin par contre
0: ah oui, c'est par logique euh... Euh, le corps, je vais dire, euh, met beaucoup plus de peau dans ces endroits-là pour les coups, quand on sont des coups et autres. Donc, et... c'est normal qu'on y aille un peu plus franco dans ces endroits-là.
1: Sur le genou, euh, ça, ça doit être bizarre, sur le genou quand même. Hein. Se faire piquer, euh, bouh, ça doit être bizarre. Tu, tu m'as dit que tu vas te faire un tatouage, c'est ça Ou un piercing Tatouage euh, euh, Piercing aussi.
0: Euh, un piercing en aubril Oui. Alors, je voulais faire un tatouage dans, le, dans la nuque. Oui un sur euh, la hanche droite oui et un sur le
1: sein droit. Ah bah Dis-donc, il va pas de main morte en tout cas. sur. un <rire> D'accord, ça fait partie de tes projets, il a pas de souci. Alors, le tatouage est pratiqué depuis plusieurs milliers d'années dans le monde entier. Euh, il peut être réalisé pour des raisons symboliques, religieuses ou esthétiques et dans plusieurs civilisations, il, il est même considéré euh, comme un rite de passage à cause de la douleur endurée lors de la réalisation du motif. Et c'est aussi un mode de marquage utilisé pour l'identification des esclaves, des prisonniers ou des animaux domestiques, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, concernant les tatouages temporaires et semi-permanents, parce que je rassure, il a, il, les tatouages sont pas forcément permanents, il existe des tatouages qui sont temporaires. Donc ces tatouages temporaires euh, et semi-permanents sont réalisés de diverses manières. Euh, ils sont dessinés, collés ou peints sur la surface de la peau, dans la majorité des cas, hormis pour le tatouage semi-permanent qui est réalisé de manière similaire au tatouage permanent. Cette pratique n'est pas toujours bien acceptée par la communauté du tatouage à cause de la contradiction entre le caractère permanent du vrai tatouage et celui du, du plus éphémère du tatouage temporaire. Alors, il y a plusieurs types de tatouages euh, temporaires et semi permanent Donc, il y a d'abord le tatouage ONA. Je ne sais pas si ça te parle.
0: Oui, je l'ai fait j'ai déjà fait euh, c'est c'est avec euh, des herbes si tu veux, un mélange d'herbes et alors euh, pour euh, qu'il soit euh, qu'il qu pénètre la peau il faut mettre il faut se mettre au-dessus d'une source de chaleur moi par exemple on avait fait une espèce de petit barbecue tu vois en circuit parce que c'était au Maroc mm -hmm. et j'avais fait sur les mains et les pieds et donc je mettais mes mains et mes pieds au-dessus au de ce petit barbecue pour justement aider euh, le, le produit à, à pénétrer cette peau, et euh, la peau. Et euh, donc, euh, c'est quand même assez corrosif, je veux dire, ça a une, quand même une sensation de brûlure. Hein. D'accord. Je veux dire, c'est quand même assez agressif euh, comme produit. Donc, mmh. tu, tu le sens bien pénétré,
1: en fait. Alors, je vais expliquer quand même ce que, que ces tatouages au aînés sont faits avec du aîné traditionnel ou du aîné naturel, et non pas avec le aîné noir, qui est très dangereux pour la peau, faut quand même le préciser. Euh, L'utilisation traditionnelle pratiquée dans les pays du Maghreb est, est nommée aîné en Inde, et au, en Inde et au Pakistan, elle est désignée sous le nom de Mendy. Euh, je ne sais pas si ça te parle. Non mmh. Bon, oui. d'accord. Bon, bah, en tout cas, c'est euh, voilà le principe du NI. Après, là, tout le monde le connaît, hein, qu on, notamment qu'on a été gamin, c'est les tatouages autocollants.
0: Oui, forcément, forcément
1: on amours, hein. ouais, voilà. les malabar, par exemple. On va, on va pas, on va pas. On va... Voilà. Donc à l'origine, des tatouages autocollants ou décalcomanies, on appelle ça aussi, euh, sont des motifs publicitaires offerts dans des paquets de chewing gum ou de friandises. Ils peuvent être facilement enlevés à l'eau ou en les frottant, et qui sont rarement de bonne qualité. Je tiens à le préciser aussi. Euh, la qualité de ces tatouages s'est améliorée avec les années, permettant des motifs de plus en plus fins et détaillés. Actuellement, ils sont distribués dans de nombreux magasins et salons de cosmétiques et servent d'accessoires un peu à la manière d'un bijou depuis 2010 aussi il y a Chanel qui propose même à la vente un kit de tatouage temporaire appelé les trompes l'œil de Chanel et ça a été dessiné pour leur défilé de mode en printemps-été 2010 à Paris en 2011 il y a un nouveau type de tatouage temporaire qui a fait son apparition c'est le tatouage dentaire euh, cette nouvelle mode issue du Japon consiste à fixer une petite décoration sur la dent à l'aide d'une colle séchée avec une lampe à del et qui peut être enlevée après quelques jours.
0: Ça... Il y a aussi de, du blanc
1: de l'œil. Oui, possible, oui. Du blanc de l'œil, ça, ça doit être spécial quand même, le blanc de l'œil. Ah
0: oui, il y en a certains qui sont tatoués, le blanc de l'œil.
1: C'est pas avec des, des, des lentilles? Hein euh, non,
0: non, c'est tatoué.
1: D'accord, ça dit, uh -huh. Sur le banc de l'œil, ah, j'oserais pas. Hein.
0: Ou alors l'intérieur des lèvres.
1: L'intérieur des lèvres, ouais, ça, je, ça c'est possible, ça par contre. Ah ouais, c'est oui, il faut quand même, c'est quand même assez oui, impressionnant.
0: Faire,
1: hein. Ah oui, mais bah, jusqu'où ça va aller Bientôt, euh, bientôt, <rire> bientôt, on va se faire tatouer quoi. Je dirais pas plus parce que je risque d'être limite vulgaire. <rire> mais
0: il y en a déjà pas mal. Moi, j'en ai croisé pas mal qui
1: se font tatouer carrément la figure. Ah oui, j'en ai vu dans des émissions TV, notamment dans une émission qui s'appelle C'est mon choix, j'ai vu qu'ils sont, qu sont tatoués de partout, alors piercing, tatouage et tout, mais mais, mais c'est impressionnant. Euh, ah mais moi, ce pas la télévision hein, que j'ai vu, c'est à côté ah, de moi. Hein. Ah, c'est en vrai, tu en as vu en vrai. En... Ah oui, oui. Et, et alors justement parlant de cette personne, euh, comment il le vit Bon, c'est son choix, on est d'accord de, de, de vivre avec ça. Ça c'est pas difficile quand même au niveau des regards, au niveau des, des euh, comment dire de son travail par exemple. C'est pas c'est pas difficile de vivre avec ce tatouage euh, de partout. Notamment sur le disons, visage. Disons quand tu
0: vois la personne, tu comprends vite que c'est quelqu'un qui est marginal, qui voilà, qui vit en, je veux dire en dehors, en dehors des règles de la société, voilà, qui, qui veut vraiment euh, se démarquer. Euh, de, de de cette société dire voilà moi je fais ce que je veux de mon corps et, et je vous emmerde beaucoup.
1: il a le droit de le penser après aussi il y a des règles à l'intérieur de, de de certains euh de certains mais là c'est là qu que la discrimination arrive euh, parce qu'on on en parlait tout à l'heure de l'apparence physique de toute façon hein. euh, mais après il y a certains règlements intérieurs qu'il faut respecter euh, notamment dans le milieu du travail est-ce que mais après est-ce qu'on doit faire un petit tatouage d'accord mais de là faire tatouage partout c'est c'est quand même assez je sais pas, je sais pas, est-ce que, est-ce qu'il se défigure pas? Est-ce qu'il se, est-ce qu'en faisant ça, il se, dé, il, il se, dé, oui, est-ce qu'il se défigure pas en faisant ça? Ou est-ce que c'est quelque part esthétique, c'est très joli, c'est très, ça dépend de, 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 de l'image qu'on porte, et ça dépend du tatouage qu'on met aussi quelque part. Non? Et là, c'était
2: quand même
0: des,
1: des tatouages
0: très explicites. Et euh, franchement, le message euh, qui, qui laissait passer, c'était vraiment des, des messages agressifs.
1: Du genre, je vous emmerde. Euh, ouais.
0: Du genre, euh, j'en ai vu un qui avait le symbole nazi sur la figure.
1: Ouh oui. Ah oui, là, là c'est fort quand même. Ah oui. Et tu et en, en as parlé avec cette personne, du pourquoi, du comment J'en ai pas parlé, je ne lui ai pas. Pas spécialement
0: adressé la parole pourtant je suis quelqu'un je veux dire euh, qui aime bien parler avec les, les personnes quand je ne connais pas une personne euh, ça n'empêche pas d'aller vers elle mais là euh, franchement vu son je veux dire son attitude son, je veux dire son allez, euh, message tu vois corporel sa tenue euh, j'avais vraiment pas envie d'aller euh,
1: je veux dire converser avec lui ben tu, euh, voilà en fait tu vois c'est c'est bien ce que tu dis quelque part ça de, euh, ça dépend du tatouage consommé ça, ça dépend de l'expression du tatouage si c'est une expression si si la, le tatouage comporte une, une expression comme tu dis agressive comme euh, cette personne que tu viens de parler forcément ça donne pas envie de venir avec la personne si le tatouage euh, peut, comporte par exemple une expression alors ça peut être de la famille ça peut être euh, voilà des visages de de de, de, de son père de sa, ça ça c'est tout à fait normal ça c'est ce qu'on appelle un hommage on peut faire des tatouages pour pour, pour rendre hommage à quelqu'un D'autres font des tatouages aussi militants. Parce qu'il y en a qui font aussi, des, il y en a qui portent des tatouages mili, pour militer par rapport à leur combat. D'autres portent des tatouages, on va dire des petits sentiments, ou, ou alors par, par, par passion aussi, du genre des animaux, du genre des fleurs, tout ça. Mais c'est vraiment par passion. Et comme tu dis, malheureusement, il y en a qui portent des tatouages par euh, agressivité, par marg marg marginalisation. Je vais y arriver à dire ce mot. Euh, et ça, voilà, c'est peut-être pas. Et, et cette expression-là, faut pas s'étonner. Pourquoi les gens sont réfractaires par rapport euh, et selon le tatouage qu'on porte c'est ça aussi qu'il faut se dire c'est l'expression du tatouage qui euh, qui qui dit voilà ça donne ça donne envie ou ça do, ou ça donne au contraire de de, de repousser et justement la, ta réaction à toi tu viens de le dire par rapport à cette à ce tatouage nazi, ça quelle est ta première impression ça t'a repoussé ça m'a
0: repoussé vu que j'ai vu quand même euh, une partie de ma famille finira en compte concentration, donc forcément, t'as pas envie d'aller euh, voir cette personne-là. Dire, bah, en fait, euh, tu sais, une partie de ma famille euh, y est passée. Euh, pourquoi tu fais ça, en fait
1: <rire> D'accord. Ah, par contre, est-ce que euh, les gens qui ont un look spécial, que ça, ça te repose pas pour autant. C'est plus quoi C'est le, c'est le logo, c'est le logo nazi qui va repoussé, pas son look.
0: Non, non. Oui, voilà.
1: D'accord. C'est très important à dire parce qu'il faut faire, faut faire attention euh, parce que bon les gens qui sont euh, gothiques par exemple parce qu'il y a aussi ces, ces gens personnes
0: gothiques. voilà J'adore les gothiques euh, des personnes faut pas croire euh, le vrai gothique est quelqu'un de cultivé euh, qui s'intéresse à tout qui s'intéresse à la littérature faut pas croire que le gothisme s'arrête uniquement au, à la tenue vestimentaire c'est tout un ensemble. Et euh, voilà, euh, il faut connaître.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pour ça que je voulais te poser la question. Alors, autre terme, c'est le tatouage semi-permanent. Donc, Ce tatouage semi-permanent est effectué comme les tatouages traditionnels, mais l'encre est insérée seulement dans l'épiderme et s'élimine naturellement avec le renouvellement de la peau. De plus, des encres dites biodégradables peuvent être utilisées afin de faciliter l'élimination des pigments. Ce type de tatouage s'estompe au bout de 3 à 5 ans minimum. Dans certains cas, il peut prendre beaucoup plus de temps à disparaître ou même rester partiellement indélébile. Peu, peu d'études scientifiques ont été faites à ce sujet, mais il apparaît sur de nombreux sites et forums que ce genre de tatouage peut laisser des marques et des cicatrices permanentes. Il est donc conseillé de bien se renseigner auprès d'un dermatologue avant de faire un tel choix.
0: Tout à fait. Euh, par exemple, le maquillage. Oui. De personnes, donc euh, des femmes, qui se font faire les sourcils, les lèvres, tu vois, euh, je veux dire, en, en tatouage, donc... Euh, Maquillage, quoi, mmh. mais seulement à certains moments, euh, tu as le, donc euh, des, des parties du, 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 par exemple, pour les lèvres, c'est censé faire un trait de crayon mmh. pour bien délimiter les lèvres, mais seulement euh, au bout d'un certain moment, ça part, mais pas à tous les endroits. Donc, tu as des traces où il y a un bout de crayon, enfin, un bout de, de tatouage, puis tu n'as plus rien et ça fait des trous, donc la personne doit refaire un tatouage en fait.
1: D'accord. Euh, on va parler des techniques maintenant, comment ça fonctionne pour retoucher, pour retoucher un tatouage. Euh, donc au cours de la phase de cicatrisation d'un tatouage qui s'étale généralement sur un mois et demi, la peau rejette inévit inévitablement une petite quantité d'encre qu'elle considère comme un corps étranger. Donc ce rejet peut entraîner une légère modification du tatouage, et en effet les détails d'un dessin, dessin peuvent s'estomper ou le remplissage devenir moins noir. Ces effets peuvent également être provoqués par des frottements qui ont eu lieu durant la cicatrisation. Ça c'est ce qu'a précisé euh, le fondateur du salon Bordelais euh, Studio Crazy Tattoo, que je connais bien parce que c'était, euh, c'était pas loin de chez moi de ce, ce salon. Euh, il dit aussi qu'il y, y a aussi des personnes dont le type de peau accepte euh, difficilement les pigments de couleur, ou encore d'autres qui ne qui ne prennent tout simplement pas soin de leur tatouage, tout simplement donc euh, on peut retoucher son tatouage après la phase de cicatrisation, il faut quand même le rappeler donc pour aviver un tatouage légèrement dégradé par la cicatrisation il y a une visite chez le tatoueur à l'origine du dessin qui sera nécessaire pour une retouche la technique consiste à réinjecter de l'encre sur les parties euh, qui se sont atténuées pendant la cicatrisation du tatouage et une pratique généralement gratuite je tiens à le préciser euh, d'ailleurs dans la boutique de Crazy Tattoo à Bordeaux euh, là, il dit que des retouches sont offertes durant les trois mois qui suivent la, la, la réalisation du, tour, euh, du tournage, à euh, dire du tatouage. <rire> oui. <rire> C'est du tournage, pourquoi pas. Donc si on a l'impression que son tatouage est plus clair ou qu'un petit trait est effacé, euh, il suffit de venir euh, voir en fait, le, votre, euh, votre tatoueur un mois et demi minimum après la réalisation du tatouage. Voilà. Mais il y a aussi avec le temps,
0: l'encre, le, le, euh, par exemple, le noire, euh, vient un peu bleuter comme ça, et puis euh, on voit que le corps commence à absorber quand même à certains endroits, donc euh, refaire, euh, je veux dire, un tatouage, c'est, euh, me semble que c'est inévitable. Tôt ou tard, euh, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, il faut quand même refaire des petites retouches euh, ou remettre, euh, je veux dire, une cou couche d'encre.
1: Mmh. Tout à fait. Alors, ensuite, on peut rafraîchir un vieux tatouage. C'est un petit peu ce que tu m'as parlé au sujet de ton grand-père, je crois. Euh, non C'est pas le cas de ton grand-père, Eve C'est ça Qu'il a rafraîchi un vieux tatouage non, non, il n'a pas
0: rafraîchi de vieux tatouage. Il est resté avec. Je veux dire, bon, il a fait ses tatouages-là dans, dans ce camp et il est resté avec ses tatouages-là. Il n'est jamais refait de, de retouches, vu que, comme je te disais, qu'il avait honte de ses tatouages. Oui, franchement, il pensait pas revenir vivant, donc pour lui, voilà, c'était le truc, euh, la folie à faire avant de mourir, en fait.
1: Alors, euh, pour rafraîchir un vieux tatouage, donc une retouche peut être aussi être une solution pour raviver un tatouage terni par le temps. Donc, pour corriger des traits affinés voire disparus, des contours floutés ou des couleurs devenues fades, vous pouvez retourner voir le tatoueur à l'origine de votre pièce ou vous tourner vers un autre artiste dont vous appréciez davantage le style aujourd'hui. Lorsqu'on doit euh, retravailler des vieux tatouages qui ont plusieurs années, il ne s'agit plus vraiment de simples retouches. Euh, puisqu'on va finalement retatouer le dessin original en améliorant ce dernier grâce aux nouvelles techniques d'aujourd'hui. Donc en effet, les techniques de tatouage ont beaucoup évolué au cours des deux, derni... des deux dernières décennies, notamment au niveau des encres, qui sont aujourd'hui beaucoup plus robustes face à l'épreuve du temps. Et si le tatouage n'est pas trop abîmé, on peut le refaire à l'identique par-dessus, en repassant sur les traits d'origine et en ravivant les couleurs. Et dans ce cas-là, vous devrez payer comme si vous vous faisiez un nouveau tatouage. Tout à fait. Voilà, c'est comme si tu, euh, c est, c est, tu, tu euh, faire rafraîchir un vieux tatouage, oui, mais bah, tu payes euh, le plein pot, voilà, il faut quand même le préciser. Ensuite, autre technique, et ça, j'en je connais un qui a fait ça, c'est la, la technique du recouvrement, c'est-à-dire y a un tatouage qui ne nous plaît pas, euh, tiens, il y a Lionel qui est arrivé, allô oui. Oui, monsieur le retardataire. Bonjour.
2: Ouais, bah oui, j'arrive même pas à me connecter avec mon PC donc euh, voilà. Oula,
1: oula, oula, oula. Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est chéri, <rire> bonjour Lionel. Salut. Voilà, on était hein? en, en, on est en plein sur le sujet du tatouage, je sais pas si tu as tu entends en direct ce qu'on a dit.
2: Non. Euh non, je pour l'instant non parce que j'arrive pas à me connecter du tout nulle part donc euh, voilà, ça commence bien.
1: Lionel qui est tatoué
2: d'ailleurs. Hein Lionel, monsieur Lionel qui est tatoué ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr.
1: T'en as, as combien Un ou deux J'en souviens plus.
2: Non, un seul. Un seul. Un seul. Un seul. seul,
1: un seul. Oui. Matisse, je crois d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Toi, c'est toi, c'est de mon fils. Et toi, c'est un hommage d'avoir d'avoir fait ce ah, tatouage. bah
2: c'est parce que c'est mon fi... c'est mon fils, donc euh, voilà quoi. C'est. Il était normal que je tatoue le prénom de mon fils, quoi.
1: D'accord. Alors ouais, là, là
2: je même si je sais qu'il y en a des prochains à venir, donc euh, voilà, mais pas maintenant.
1: <rire> pas tout de suite. D'accord. Alors, j'étais en train de parler de la technique du recouvrement, il y en a un qui est absent, qui, euh, qui a fait cette technique-là du recouvrement, parce qu'en fait, il avait un, un tatouage qui ne plaisait pas, et donc du, il a fait un autre tatouage par-dessus, voilà, euh, donc enfin, euh, donc si votre tatouage est vraiment en mauvais état, ou si les couleurs ont viré, euh, par exemple, ou qu'il n'est tout simplement plus à votre goût, vous pouvez également opter pour le recouvrement, une technique qui consiste à dissimuler l'ancien tatouage sous un nouveau, euh, dont la taille, le motif et les couleurs sont scrupuleusement choisies d'un commun accord par le tatoueur et le client. » Euh, donc par exemple, hein, le tatoueur que je vous ai parlé tout à l'heure, le, le tatoueur bordelais qui a dit ceci, comme, je, comme ce que je fais la plupart du temps, dont le site re, regorge de gros couvrements en tout genre, mais il faut savoir que dans ce cas de figure, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il m'est déjà arrivé de devoir recouvrir de très grandes pièces, comme un dragon, et dans ce cas-là, on est assez limité en termes de dessin et d'ombrage. Ça, c'est vrai. Donc le tatoueur ajoute aussi que d'ailleurs, quand les tatouages euh, à recouvrir sont vraiment trop foncés et que les clients désirent des choses un peu plus claires, je leur conseille de faire deux ou trois séances de détatouage au laser chez un dermatologue spécialisé, ce qui permet d'atténuer un peu le tatouage et de faciliter le travail par-dessus. Et là aussi, les tatoueurs feront, euh, vous feront en général payer le prix d'un nouveau tatouage. Je tiens à le préciser. <rire> euh...
0: Moi, je connais Natou par exemple, elle avait euh, le prénom de sa femme euh, sur euh, le bras et sa, donc, euh, sa dernière petite copine euh, ne le supportait pas. Donc, elle, a, elle lui a demandé de le recouvrir. Donc, elle avait son prénom, le prénom de son ex-femme et euh, le tatoueur lui a fait une plume, en fait, sur ce prénom-là. Et euh, cette ex-petite copine euh, lui avait fait faire un tatouage avec son prénom et là, Natou me parle de le faire recouvrir, donc faire recouvrir le prénom, euh, parce que en fait, qu elle a fait, un, si tu veux, une colombe et en dessous, elle a mis le prénom et elle va essayer de faire une espèce de branche d'olivier, quelque chose comme ça, pour recouvrir le prénom. En fait. Moi,
1: je suis en train de me dire un truc parce que j'en ai vu des tatouages aussi dans les émissions. C'est mon choix, par exemple. Il y en a qui, qui mettent un cœur avec le prénom de son amoureux, mais imaginez qu'au bout d'un certain temps, tu le quittes. Hein. T'as l'air con. Mais, c'est toujours le cas, de toute, toute façon,
0: je vais dire, à part le, le prénom d'un enfant, c'est ridicule de mettre « je sais, on est amoureux, on aime cette personne-là, on pense pas qu'on va la quitter, on se dit non, ou, je l'aime de trop, on va toujours être ensemble », mais rien ne garantit que dans cinq ans, dans dix ans, dans 15 ans, tu seras toujours avec cette personne-là. Donc, euh, et après, tu fais quoi Quand tu te remets avec une personne et que cette personne-là ne supporte pas de voir le prénom de ton être, sur, euh, sur ta peau, tu fais quoi Tu es obligé de le recouvrir. Donc, au point de départ, ne marque pas de prénom. À part, euh, voilà, c'est le prénom de ton père, de ta mère, euh, d'un enfant. Oui. Mais, c'est conjoint, moi, je déconseille. Franchement, je...
1: Il y en a du passage chez Lionel, ça en fait du bruit, hein. Ah bah
2: oui, c'est hein. ça quand on emménage.
1: <rire> ça y est, il vient d'être installé, Lionel, parce qu'on l'a pas dit. Ça y est, il vient d'être installé dans son nouveau logement, monsieur
2: Lionel. Ouais, ouais installé, pas fini, hein. Parce et c'est la première fois, beau,
1: et, mais... oui, mais voilà. c'est quand même la première fois à la radio que tu es chez, dans ton nouveau logement.
2: Ah oui, oui, c'est sûr. Il faut oh, quand ouais.
1: même le rappeler, hein, sur cette histoire-là. Ouais, ouais. T'as l'air ravi, c'est impressionnant, hein ça se voit que t'es euh, joyeux.
2: Dis, disons que ça traîne, donc euh, ça commence à être un peu gonflant, mais voilà quoi. Ah, ça traîne, d'accord. voilà, mais bon, c'est pas
1: grave. -ce que, et par rapport à, tu m'as dit, il y en a que tu veux faire un deuxième tatouage. Oui. C'est pourquoi ah ce oui, choix.
2: Alors, alors en fait, euh, ben moi voilà, ça reste toujours dans le côté un petit peu hommage, on va dire, donc ça serait plus pour euh, par rapport à mon père et à ma mère adoptive. Oui. et donc euh, qui représente toi, une tête de Doberman, forcément, puisque moi ah. j'ai été élevé au milieu des Doberman, mm -hmm. et que mon père était éducateur canin euh, au sein des enfin, dans, euh, principalement avec des Doberman, donc euh, voilà, donc une tête de Doberman avec le prénom de mon père et de ma mère, euh, un au-dessus et un en dessous. Un
1: ah, au-dessus et un en voilà. dessous,
2: carrément, d'accord. Ouais. Et tu le vas dans la deuxième épaule Ouais, ça sera sur la deuxième épaule, ouais. D'accord, ok. Voilà, pour équilibrer tout ça. Mais bon On voilà, moi comme je que... dis les tatouages c'est choisi quoi. Les tatouages, c'est bien choisi, c'est pas fait euh, euh, comme ça, sur un coup de tête. Euh, pour moi, il faut que, vraiment que ce soit représentatif de quelque chose qui qui pour moi il euh, y aura aucun regret derrière. Quoi.
1: Toi qui a eu un, toi il y a un tatouage, ça a au contraire repoussé, certaines personnes, ou au contraire, ça a attiré, ton tatouage? Est-ce que ça, au contraire, ça a attiré l'œil, en positif ou en négatif, que ce soit? Alors, positif,
2: moi, tout le monde, tout le monde m'a dit qu'il était beau, qu'il était, qu'il était joli, voilà, mon fils était très content. Euh, voilà, non, non, j'ai jamais eu de point négatif, sur le euh, au niveau de mon tatouage.
1: Et au niveau professionnel?
2: Non plus. Bah, de toute façon, il se voit pas donc euh, vu qu'il est euh, tout le temps recouvert puisqu'il est au niveau de l'épaule donc euh, que je suis constamment en t-shirt. Donc du coup, il se voit pas.
1: D'accord. Ça, c'est important bon. à dire.
0: Moi personnellement, mes ex euh, sont tous tatoués, et franchement, euh, j'ai jamais été euh, repoussée par l'un des tatouages parce qu'au contraire, j'ai trouvé tous mignons, euh, voilà, parce qu'ils avaient chacun leur Signification, par exemple ma première, elle avait un énorme dragon dans tout le dos, Il était magnifique. Elle l'avait fait à Bruxelles euh, chez voilà, et euh, donc c'était une, une création du tatoueur. C'est pas euh, un dessin que qu'on peut le trouver partout, donc c'est vraiment sa création à lui. Et franchement, euh, il s'est pas manqué d'elle. Il est vraiment magnifique.
2: Voilà, comme mon homme qui est tatoué de la tête au pied. Enfin, pas de la tête au pied, mais... De la tête au pied, peut-être
1: pas quand même, hein, mais... Euh... <rire> mais... Ouais, comme il dit, j'en ai que 4. Oh, C'est déjà, ouais. hein. <rire> déjà pas mal, C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire On a, Il faut quand même, il y a cette questions à se poser avant de se faire tatouer, parce que pour pour ceux qui qui ont qui, ont, qui sont pas qui sont pas fait tatouer, eh bien il y a des questions à se poser, parce que bien qu'il soit devenu un geste répandu presque banal pour certains, se faire tatouer marque quand même de manière indélébile l'épiderme, d'où la nécessité d'ailleurs de ne pas se précipiter et de bien s'interroger pour éviter d'éventuels regrets, n'est-ce pas n'est-ce pas Eve Je tiens à te le dire, <rire> euh, car si de nombreux dermatologues sont aujourd'hui spécialisés dans le détatouage au laser il s'agit quand même d'un processus médical long, coûteux et douloureux, il faut quand même le préciser. Donc on va faire un check-up des questions à se poser avant de sauter le pas. Donc première question qu'on se pose, et on va voir si Eve, si, si, tu t'es posé cette question, est-ce que tu es assez mûr pour te faire un tatouage la question oui. la question se oui. pose pas hein. mais bon c'est pas moi qui c'est pas moi qui qui fait le sujet donc euh, est-ce que pour est-ce que t'es assez mieux pour faire le, pour le tatouage oui hein je pense que t'as as bien réfléchi longuement etc ça fait 14 ans que j'ai réfléchi donc 14 me... ans oui. d'accord <rire> ah oui en ce moment là et bon ça fait que t'attends 14 ans pour te faire tatouer
0: ben parce que je voulais euh, trouver un tatouage justement qui me correspond et que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je me réveille pas un matin en me disant « Mais pourquoi j'ai fait cette saloperie de tatouage ?»
1: Alors par contre, cette question, je vais vous dire pourquoi j'ai posé la question, suis-je assez mûr Parce qu'en fait, les tatouages, euh, c'est souvent les très jeunes qui se font tatouer. Donc euh, en fait, il y a ceux qui ont choisi leur tatouage sous une forme de de, cousu, euh, de consumérisme, parce que les copains étaient tatoués, ou il y a aussi ceux qui avaient des idées radicales à cet âge-là, c'est ce que tu as parlé tout à l'heure, Eve, et qui se retrouvent avec des symboles qui ne sont plus en accord avec leurs idéaux. Ça veut dire qu'on euh, était très jeunes, quand on est très jeune, tu as des, des idées, un petit peu tout ça, mais avec le temps... Avec le temps, ben, tu n'as plus les mêmes idées, les mêmes. Donc, euh, tout, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il faut être sûr de soi, de bien réfléchir, d'être. Parce qu'après, c'est sa vie, quoi, en quelque sorte. Ce oui. que tu portes. Donc, quand on est jeune et que tu, vas, que tu fais ça sur le coup, euh, vas-y, euh, bah, à 20 ans, tu ne réfléchis pas France, forcément. Donc, malheureusement. Euh... Voilà. Et, est et surtout, la question qu'on se pose, c'est est-ce -ce, est qu'on va assumer toujours ce tatouage dans 15 ou 20 ans Voilà.
2: La question est là. D'où pourquoi faire des, des tatouages euh, Si on veut se faire tatouer, il faut que ce soit mûrement réfléchi. Ah, D'où pourquoi la question suis je assez voilà <rire>
1: C'est ça. Et donc euh, là, toi, Lionel, effectivement, la question ne se pose pas parce que le, 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 <rire> ah non, ça c'est euh, sûr, <rire> ton tatouage de Matisse, hein, c'est bon, il y, y a pas de souci, il y a, y, a, y a aucune question à se poser là-dessus. Mais après, il y a des questions à se poser pour ceux qui voilà, qui, qui, qui portent des, 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 des slogans et des logos très voilà. Euh, ouais. Voilà, et puis que dans 15 ans, euh, ah. et bien, ils ben qui n'ont pas les mêmes idées, les mêmes euh, les mêmes goûts, etc. C ben, c voilà ça. quoi. Mais comme
2: moi, quand j'ai eu ma période gothique, je suis content, je voulais me faire pas tout. Oui. Euh, T'as un gros bon, problème. Et je n'ai jamais passé la, j'ai jamais passé la, le câble Tu T'as
1: un gros problème de micro. Oui, <rire>
0: on n'a pas, on n'a pas entendu ce que tu as dit.
2: Tu es parti? Ah bah, oui, es... c'est mieux. Je, je suis avec, je suis avec un kit main libre, alors c'est pas évident. Le kit main libre, d'accord, c'est de 1000. Je suis sur mon téléphone portable, donc, euh, voilà, puisque mon PC ne pas vouloir, euh, vouloir de Skype, apparemment.
1: Ah, le bas débit, bonjour.
2: C'est <rire> pas, mais t es, t es sur SFR? Non, même pas, non, ça va, j'ai un bon débit, mais euh, je sais pas, mais bon, c'est pas, j'utilise pas la même tour. T'es attrapé, rappeler... ça me merde un peu. tu t'ai rappelé que SFR,
1: ton en bas débit, hein, t'es pas sur Wig encore. C'est pour ça que je te laisse oh, ça. Il
2: bon, n'y a, a rien qui tire dessus sur la Wi-Fi,
1: donc ça va quoi. Ok. Alors, deuxième question qu'il faut se poser, c'est que se faire tatouer Ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir sur vraiment ce qu'on veut se faire tatouer euh, sur soi. Donc on, on, donc, on remarque en général deux principales motivations de tatouage. Certaines personnes qui choisissent de s'ancrer le nom d'un être cher, donc bah, Lionel par exemple, est-ce que c'est le prénom, Matisse as fait un, Mais je ne me rappelle plus si tu avais fait un dessin avec...
2: Alors, il y a le prénom de mon fils, avec euh, qui il y a un cœur, en fait, il y a le prénom de mon fils qui est dans le cœur, enfin, qui dépasse un... Euh, non, attends, je ne me rappelle même plus à force. Super. Donc, c'est un cœur avec le prénom de mon fils écrit dans une bande drôle en dessous. En
1: donc, fait. voilà. Et ça, c'était... Tu l'as réfléchi comment tu, tu, tu avais, On te l'a proposé ou c'est toi qui avais mieux réfléchi non, à ce dessin Alors, en
2: fait, moi, j'avais dessiné le, le tatouage comme je le voulais, je l'ai soumis au tatoueur et le tatoueur, lui, il a amélioré, en fait... Ouais. Puisque lui, il a un œil euh, artistique, on va dire, hein, puisque ça reste quand même un minimum de l'art. Et euh, donc voilà, il m'a présenté plusieurs, euh, plusieurs possibilités, et puis j'ai validé, et puis j'ai validé, euh, euh, puis validé la, la possibilité qui me plaisait le plus, quoi, et qui se rapprochait de, de ce que je voulais.
1: Alors, on peut aussi euh, s'ancrer un motif rappelant une étape de leur vie. Donc, Lionel, c'est l'étape 2 ça. Donc, c'est ce que tu vas mmh -hmm. faire avec les Doberman. C'est ça. Voilà, ça, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton enfance, etc. Donc, forcément, c'est ce que tu vas ancrer sur toi. Et toi, Eve, euh, ça va correspondre à quoi exactement, ton tatouage C'est une, une étape de la vie ou à ou une passion oui. Ou autre chose
0: Écoute, euh, sur la nuque, je vais faire en encre blanc la lettre Lambda. Oui. Donc, euh, pour lesbienne.
1: Oui. Ah, d'accord. OK. Euh,
0: sur la hanche droite, je vais faire une plume arc-en-ciel. D'accord. Et euh, sur
1: le sein droit, je vais faire euh, une marque de rouge à l'aise. D'accord, ça va, c'est pas y a, y a, et, ça a été mûrement réfléchi ça aussi tes tatouages ce que tu vas mettre vraiment Oui. Et sans aucun regret euh, dans 15 ans non plus, il y a pas de souci. Non. Parce que tu vas dans 15 ans j'espère pour toi que tu seras toujours lesbienne, il y a pas de souci hein <rire> Je tiens à te le dire. <rire> <rire> je, je te le souhaite en même temps hein, parce que je sais, sinon ça va être un peu compliqué hein. <rire> Donc le tat... On peut faire aussi un tatouage qui prend une forme, une forme donc symbolique, donc un symbole, c'est ce que tout, donc c'est ce que vous faites tous les deux. Donc il y a ceux aussi qui décident de se faire tatouer pour la beauté du dessin. Donc ça c'est j'en connais un autre qui a fait ça notamment pour le tigre. Euh, et là il y a le tatouage qui est décoratif aussi. Donc dans les deux cas, le plus sage est d'éviter de choisir un motif influencé par la tendance du moment. Et puis il faut préférer un dessin qui vous tient à cœur, que ce soit pour sa signification ou pour son esthétique tout simplement. Et si vous avez une idée de tatouage en tête, mais que vous ne savez pas dessiner, alors tournez-vous vers votre tatoueur, il pourra vous proposer plusieurs ébauches d'illustrations, et vous pouvez également lui apporter plusieurs images qui vous inspirent, et lui demander de créer un dessin à partir de celle-ci. C'est ça. Tout simplement.
2: Chose que je fais pour mon deuxième tatouage. Pour le Doberman, parce que Doberman, tu sais pas voilà. décidé, c'est ça. <rire> voilà, je, euh, je lui ai soumis euh, une image de tatouage mm -hmm. euh, de, de Doberman, pardon. Et euh, bon, ben, lui il va me proposer plusieurs croquis que lui l'aura fait, euh, voilà. Mm -hmm. Et pour que ça, pour que ça colle un maximum, parce que moi je veux, c'est-à-dire, je veux pas un truc euh, du style euh, un Doberman qui arrache la peau ou voilà quoi. Je veux un truc simple, propre et efficace.
1: Alors, autre question qu'il faut se poser, c'est, est-ce qu'on va supporter la douleur oui. Ça, c'est la troisième question qu'on se pose. Je pense que Lionel était passé par là. Ah, oui. euh, donc, je rappelle qu'il y a une douleur qui est procurée par l'aiguille. Aïe, il pensez ça me... Moi, qui ai la phobie des aiguilles, je vous raconte pas. Donc, la douleur procurée par l'aiguille, c'est une sorte de picotement continu qui est insu qui est, enfin qui est supportable, mais qui varie selon la zone concernée. Si vous appréhendez la douleur, sachez que les endroits du corps où la peau est plus fine, comme les côtes, les pieds ou la zone entourant les aisselles, sont les plus sensibles. Oui. En même temps, quelle idée de faire, de faire un tatouage de, euh, entourant les aisselles Même sur les pieds, on remarque... Ah. Euh... Moi, j'ai <rire> vu une
0: lesbienne qui s'est dessinée donc euh, les lèvres... Euh... Euh, je veux dire, donc tout,
1: tout l'appareil génital en, en dessous de son bras, donc sous, sous les C'est original, pourquoi pas hein. oui. <rire> Pourquoi pas hein. Donc ce dernier contre-indique aussi d'ailleurs fortement l'utilisation de crèmes anesthésiantes qui oui. ne sont pas bonnes pour la prise du tatouage. Et lorsque leur effet cesse, soit au bout de 30 minutes ou une heure, il y a la sensation de douleur qui sera bien pire. Je tiens à le dire. C'est ça.
2: La douleur, elle est comment, Lionel elle, elle est supportable Ah, franchement, moi, je l'ai largement supportée, quoi. Hein, je veux mmh. dire, hein, euh, sans problème. Bon, mmh. l'épaule, c'est pas là où c'est le plus euh, où c'est le plus douloureux. Donc, euh, puis bon, ben bah, quand on est bien en chair, ça passe bien. Donc euh, voilà, quoi. D'accord. Moi, c'était limite, euh, ouais, comme des chatouilles, quoi, en fait. C'était voilà. Ça m'a pas posé de problème.
1: Alors, autre question qu'il faut se poser aussi, c'est le prix, le tarif des, des, des tatouages, parce que je, je tiens à dire, les tatouages, il ne faut pas s'attendre à un tatouage à 10 euros, hein, je tiens à le dire. <rire> donc, le prix d'un tatouage est très variable, je tiens à le dire. Et donc, il existe un tarif minimum chez chaque tatoueur, justifié par l'entretien des machines et l'utilisation de matériel stérilisé. Vous savez quel est le tarif minimum de tatouage
2: Minimum. Je pense qu'il faut il faut compter à peu près euh, 60-70 euros. Non, non. Tarif minimum, 100 euros.
0: Euh, oui. Moi j'ai vu des tatouages moins chers.
1: Ah, ah oui. alors est-ce que euh, euh, permanent Oui,
0: oui, oui, oui tatouage, oui.
1: Ah bon, bah alors euh, peut-être. Euh... Non, mais par exemple, le tarif 60 euros, c'est des petits tatouages
2: bah, Le mien m'a coûté 80, voilà, pour dire.
1: Ah oui, ah oui, parce qu'il parce qu est simple. Ah, parce qu'un cœur, peut-être que c'est est simple.
2: Est -ce que tu as, parce que le cœur n'est pas rempli. C'est peut-être pour ça, je bah, sais en, pas. Fait, en fait, ça dépend si tu mets de la couleur, la, la grosseur du tatouage. Au ouais. euh, plus, il va y avoir du temps à faire dessus, au plus, ça va être cher, forcément. Euh, donc voilà, quoi, je, je pense que c'est plus là-dessus que ça varie. Quoi.
1: Moi, je me souviens, celui euh, de
2: Alex qui n'est pas là, avec son tigre,
1: c'était 220 euros. Mais c'est en mmh. couleur en même
2: temps. Donc, euh... Voilà, donc il y a la couleur. Donc la couleur, déjà, c'est beaucoup plus cher. Tandis que bon moi, par exemple, le mien... Euh, ça a duré quoi, une heure à tout casser et c'est du noir et blanc. Quoi.
0: Moi, j'ai euh... vu... vu une fille qui avait le, le rouge, le, la trace de rouge à lèvres que je voulais faire euh, sur le sein droit dans le cou. Et euh, je lui ai dit, euh, voilà, euh, est-ce que je peux te poser la question Combien tu l'as payé Et elle m'a dit 80 euros.
1: Mmh. Ça va 80 euros. Bah, je pense que ça dépend de la taille du, du tatouage aussi, je pense, hein, et puis du motif. Si c'est, euh, je pense que je pense que ça dépend de ça aussi. Il y, a, il y en a aussi qui a, il y a des tatouages qui nécessitent plusieurs heures, et les tatoueurs proposent un, en général un tarif à l'heure, qui peut varier entre 150, 200 et 250 euros de l'heure. Bah, je peux vous dire que là, même pas en rêvant, hein, parce que 150 de l'heure.
2: Euh... Non, après, enfin, moi, je sais que le tatoueur que je connais, euh, lui, euh, si c'est un tatouage qui doit durer euh, plusieurs heures ou plusieurs jours. Euh, lui, il fait carrément des forfaits, quoi. je veux dire. Donc, euh, voilà. Et euh, il se... Alors, c'est selon l'expérience, selon la taille et, euh, du tatouage
1: et aussi de... les détails du dessin. Qui, euh... Et il ne faut pas hésiter, quoi qu'il en soit, à
2: demander un devis au tatouage. Ah oui, bien sûr.
1: C'est ce, est... ce, est... ce qui est préconisé, je tiens à le dire.
2: Et c'est totalement gratuit. Donc, euh... Oui,
1: le devis, oui, il est gratuit. Après... Euh... Une Moi je
0: for... sais par exemple que ma petite amie là, qui a le, le dragon, parce qu'elle a un dragon si tu veux, et une femme euh, à ses pieds. Et euh, donc elle a fait à Bruxelles, elle l'a fait en trois fois et il lui avait fait un forfait en fait. D'accord. Et elle avait fait, oui, donc en trois fois, elle avait dû retourner plusieurs fois, trois fois.
1: Alors, autre question qu'il faut se poser, c'est comment choisir son tatoueur. Alors ça, une... ça c'est pas évident. Alors pour commencer, il est essentiel de choisir son tatoueur qui exerce dans un cadre sanitaire respectueux de la réglementation sanitaire. Et à ce sujet, il y a le SNAT. Alors le SNAT, c'est le Syndicat National des Artistes Tatoueurs, qui rappelle que le principe fondamental est la stérilité du matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel et que le risque majeur est celui de la contamination croisée. Et c'est pourquoi il est essentiel de suivre la règle du new touch qui consiste pour le tatoueur à ne rien toucher qui ne soit protégé par un film plastique ou à usage unique pendant qu'il tatoue. Et votre choix dépendra aussi du dessin et du style que vous souhaitez vous faire tatouer. Si vous désirez par exemple un tatouage japonisant, par exemple, hein, mieux vaut vous tourner vers un artiste qui maîtrise ce style, tout simplement. C'est pas facile de choisir son tatoueur, par contre. Est-ce qu'il est qu faut, est qu faut choisir son tatoueur uniquement pour le prix
0: Non, moi je dirais qu'il faut aller voir chez lui, regarder ses créations. Mmh. Et on a l'occasion de le voir tatouer, le voir regarder comment il tatoue, comment voilà, il procède, ça, ça donne toujours de très bonnes indications sur ses compétences et euh, tout ce qu'il met au point pour l'hygiène, etc.
1: Puis, il faut voir les résultats parce que c'est bien de voir des dessins, mais il faut voir les résultats de, sur les patients. Enfin, sur les patients, je ne pense je pas à des patients, mais les, ceux qui se font tatouer. Euh, en disant, il faut voir les résultats, ce que ça donne vraiment. S'ils font, font des photos et qu'ils montrent des photos euh, de leur tatouage. Ouais, ça peut, ça peut être, ça peut être un bon, ça peut être un bon, un bon. Après, si vous voyez que c'est mal fait, etc. Mais euh, bon, il ouais, y a des tatoueurs qui, qui sont qui tatouent mal. Maintenant, aujourd'hui, euh, ça me surprend de, 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 de la question quand même.
0: Oui, il y en a, j'ai vu, euh, il y a pas mal de, de, de loupés de, de tatoueurs, euh, c'est chouette du, du courage, hein, celui-là qui va essayer de rattraper ça, hein, parce que franchement, ce euh, pas toujours évident. Hein. Moi, je sais pas comment ils vont s'y prendre.
1: Alors, autre question qu'on se pose, euh, là, c'est l'après-tatouage, donc quel entretien après euh, que le tatouage soit fait Donc, Une fois la séance de tatouage terminée, le tatoueur vous fera un pansement, que vous devrez garder entre 3 et 4 heures. Une fois le pansement retiré, prenez une douche au savon pH neutre pour bien nettoyer votre tatouage. Ensuite, il faut le sécher en tamponnant doucement et il faut le laisser à l'air libre. Et pour bien cicatriser, un tatouage a besoin de respirer, donc ne refaites surtout pas de pansement derrière. Le tatoueur poursuit ensuite que le lendemain matin, il faut commencer à appliquer une fine couche de pommade achetée chez votre tatoueur ou en pharmacie. Euh, vous devrez en appliquer deux fois par jour, pendant deux ou à trois semaines. Et surtout, ne grattez jamais votre tatouage, euh, votre tatouage. Et il faut éviter les bains aussi. Il faut éviter la piscine. Il faut éviter le hammam aussi, pendant trois semaines, voire un mois. Et il vous faudra attendre trois mois pour vous exposer aussi à nouveau au soleil. Ça, c'est très, très important. Vrai. Avec une crème protectrice en plus. Donc sur le long terme, les tatoueurs, le tatouage aussi ne nécessite pas un entretien euh, contraignant. Dans l'idéal pour que le dessin conserve sa couleur, il convient de ne pas l'exposer au soleil sans une crème solaire d'après toi combien De crème, la crème moins, solaire un
0: 10,
1: ans. Non non, c'est un 10 30 minimum. Minimum minimum. Hein. Euh, une hydratation quotidienne permettra aussi à la peau de conserver sa souplesse et donc de préserver la forme du dessin. Mm. Voilà. Quelque chose à rajouter
0: Non, ouais, c'est tout à fait logique. Quand tu viens de te, te faire tatouer, il faut bien penser que voilà, l'encre euh, doit s'installer dans la peau. Si tu commences à venir à prendre des bains ou voilà, à la piscine après, ne pas que certaines parties de ton tatouage euh, bah, s'en aillent dans, dans, dans l'eau
1: alors, autre question qu'on se pose, c'est quelle solution en cas de regret Parce que ça peut arriver à un moment ou à un autre qu'on regrette le tatouage. Donc, selon une étude menée par l'Institut de sondage YouGov en 2015, sur les 24% d'Américains qui possédaient au moins un tatouage, le quart, 22%, donc soit 22% de, de ceux qui sont tatoués, déploraient cet acte. D'où l'apparition de techniques permettant de faire disparaître le tatouage, comme le recouvrement, on en a parlé tout à l'heure, qui, qui consiste à dissimuler le tatouage regretté sous, sous un nouveau plus et derrière lequel il finit par euh, s'éclipser, il y a autre solution c'est que si le tatouage est trop imposant et si l'on désire vraiment le faire disparaître il y a donc le laser euh, je ne sais pas si c'est dangereux ou pas mais en tout cas c'est ce qui est préconisé donc pour effacer le tatouage on a recours à un laser qu'on appelle déclenché euh, qui utilise une longueur d'onde qui dépend de la couleur du tatouage euh, voilà, donc les tatouages noirs sont les plus faciles à enlever, heureusement et ceux qui contiennent des couleurs comme le rose, le jaune et le rouge sont les plus difficiles à traiter au mmh. laser.
0: Et moi, j'ai entendu parler d'une technique qui est avec des, des ultrasons mmh. pour faire en fait éclater les molécules d'encre dans la peau afin que l'organisme le, les ingère.
1: Ah, C'est possible donc, euh, ensuite, on utilise aussi une crème anesthésiante appliquée une heure avant la séance. Séance qui provoque quand même une sensation de brûlure ou de picotement. Ça donne, ça donne pas envie, de, ça, 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 ça fait un peu peur. Donc, il faut que, euh, le laser, euh, voilà, il c'est sous, sous anesthésie pour, voilà, pour éviter les sensations de brûlure, tout simplement. Euh, il faut généralement compter entre 5 et 10 séances de laser. Chaque séance devant être espacée d'un mois et réalisé hors période d'été. Oui,
0: forcément, pour le soleil, euh, voilà, éviter des problèmes de peau. Euh.
1: Alors, tenez-vous bien, pour le prix du laser, vous allez devenir fou. Hein. Donc, pour un tatouage noir de 10 cm, par exemple, il faut en moyenne compter 7 séances au prix de 150 euros chacune. Oui. Soit environ 1050 euros pour venir à bout du tatouage. Ça veut dire que tu payes dix fois plus que ton tatouage en fait pour se faire pour <rire> se faire des tatoués tu payes dix fois plus ton de, que ton tatouage c'est bien ça fait plaisir et on, il faut conclure aussi qu'il euh, faut déconseiller aux futurs tatoués de se faire ancrer le prénom de leur bien aimé c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure il arrive très souvent d'accueillir des patients qui souhaitent effacer le nom d'un ancien conjoint accompagné du nouveau donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça il faut bien réfléchir vraiment de, de, de mettre le nom de son conjoint euh, en tatouage parce que franchement euh...
0: Là, je disais que je le déconseille vivement parce que voilà, rien ne dit que tu seras toujours euh, jusqu'à la fin des de jours avec cette personne là et et, et voilà, regretter parce que le, le nouveau conjoint vient et dit Ben non, euh, comment ça se fait que tu as ton le prénom de ton ex dans ta peau, On laisse ça quoi.
1: Donc, le méthode d'effacement, ça va revenir un petit peu à ce qu'on a dit juste avant. Donc, il existe deux moyens assez efficaces de faire disparaître un tatouage. Donc, soit le recouvrement, soit le faire retirer au laser chez un dermatologue disposant de l'équipement adéquat. Et dans les deux cas, les conséquences ou séquelles peuvent être importantes et le prix de l'intervention est souvent bien supérieur à celui du tatouage d'origine. Voilà, ça c'est... Je tiens à le dire. Euh, donc, le tatouage laser, je vais parler technique, comment ça se passe. Ça consiste à enlever le tatouage à l'aide d'un laser qui projette une lumière puissante durant un temps très court, provoquant l'effet euh, thermomécanique qui fait exploser les grains de couleur. Et ce type de traitement demande des formations adéquates, faute de quoi il est possible d'endommager la peau de façon irréversible en créant des cicatrices. Le détatouage laser est la seule méthode qui permet de réellement effacer un tatouage, mais c'est une technique longue, douloureuse et coûteuse. Le, reste, le résultat est parfois incomplet. En France, par exemple, la législation réserve l'usage des lasers médicaux aux médecins formés au laser, et les médecins morphologues et anti-âge, euh, les dermatologues et autres ayant une formation complémentaire aux lasers médicaux. Autrement, il est considéré comme un exercice illégal de la médecine en France. Je tiens à le préciser. Oui. Euh, parlons un petit peu de santé et d'hygiène. Il faut quand même rappeler qu'il faut quand même penser à sa santé. Est-ce que le, le tatouage peut, peut être néfaste pour sa santé Non, je pense pas. Lionel, je pense que j'ai jamais eu de problème de santé avec, son, avec sa peau et avec. Euh, je sais pas s'il est quelque part. Il est parti. Bah, à mon avis,
0: il a des problèmes de connexion là parce que j'ai vu se déconnecter. Donc, ouais. à mon avis, il va essayer de nous rejoindre.
1: Il va revenir, il va revenir, je m'inquiète pas. Alors, euh, le tatouage donc consistant à perforer la peau pour y introduire des agents colorants, chaque petite perforation crée donc une plaie susceptible de s'infecter et de transmettre une maladie via des bactéries ou des virus. Je vous rassure, je ne sais pas pour vous faire peur, mais il faut faire quand même faire un petit peu de prévention euh, au passage. Donc de plus, beaucoup de pigments sont toxiques, voire très toxiques, s'ils étaient inhalés ou ingérés comme pour les encres d'imprimerie, les émaux et pigments de verrerie alimentaire, les peintures murales ou scolaires, et ainsi que les jouets pour enfants, et plus encore pour les colorants alimentaires. Bon, donc ça, ce sont des exemples. La législation tend à interdire les pigments métalliques ou euh, organométalliques les plus toxiques, ce qui suscite des protestations de la part de certains tatoueurs, car les rouges, jaunes et oranges, les plus vifs et stables, sont tous produits euh, à partir de pigments toxiques, et pour certains Certains cancérigènes. Voilà, je tiens à le dire que ces couleurs-là, attention euh, des incertitudes aussi toxicologiques qui existent pour certains pigments par exemple le dioxyde de titane qui était considéré comme très stable et neutre et autorisé dans de nombreuses crèmes cosmétiques mais il est aussi utilisé industriellement comme catalyseur notamment quand il est exposé à la lumière et pour toutes ces raisons, donc le respect des règles essentielles d'hygiène sont nécessaires avant, pendant et après tout tatouage de la part du tatoueur et du tatoué c'est très important de le dire. Alors, quelques précautions quand même euh, dans tout ça. Donc, euh, il est conseillé de ne pas consommer d'aspirine ou d'alcool durant les 24 heures précédant le tatouage. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non. Voilà, maintenant tu le sais. Donc, pas d'alcool et pas d'aspirine. De
0: toute façon, l'aspirine, déjà, je ne peux pas, vu que j'ai des problèmes avec euh, mon sang. Mm -hmm. Et ça, je n'aurais pas pris. Oui. Mais euh, bon, l'alcool, c'est pas un truc euh, voilà, que je me lance dessus. Donc, euh, je ne crois pas que j'aurais fait... fait ça. Ou...
1: Et tu sais pourquoi il faut s'y déconseiller
0: J'essaie de comprendre pourquoi, mais pour l'instant, je ne vois pas, dis-moi. Alors,
1: je vais expliquer, c'est que ces produits fluidifient le sang et risquent d'augmenter les saignements lors du tatouage, ce qui peut gêner le tatoueur et favoriser des infections, tout oui. simplement voilà les raisons alors de plus il y a certains groupes à risque qui doivent, qui doivent éviter de se tatouer notamment les allergiques Oui. ça c'est très important il y, a aussi
0: les les, il y a aussi
1: les personnes qui sont sous traitement médicaux les personnes alcooliques aussi les personnes toxicomanes, les femmes enceintes et les personnes atteintes d'hémophilie alors ça c'est le sens hein, si je ne me trompe pas euh, du sida aussi faut faire attention et ceux qui sont atteints d'hépatite B et C. Faire attention euh, aussi, euh, faut faire attention aux, à ceux qui ont des maladies cardiovasculaires. Très important. Il euh, y a aussi les personnes avec un stimulateur cardiaque, car il y a un risque aussi d'interférence avec les ondes magnétiques du dermographe. Ça, c'est très important. Et il y a aussi, évidemment, et ça c'est tout à fait logique, toutes les personnes qui ont des maladies de peau. Donc ceux qui ont des maladies de peau, ne faites pas de tatouage, ça c'est clair, n'était précis. Donc toutes les personnes que je viens de citer, toutes, euh, tous les cas que je viens de citer, sont très euh, vulnérables en cas de euh, pour ceux qui euh, vulnérables pour les tatouages. Voilà.
0: Oui, mais je, moi je suis concernée dans ce que tu viens de dire, mais c'est pas pour mon top, je vais renoncer à mes, mes
1: tatouages. Oui, mais d'empêche, vois médecin avant. Ça c'est le conseil à, à faire quand même avant. Est-ce que tu, le, quels sont les risques que tu cours
0: oui.
1: Très important. tu n'as pas le choix de toute façon. C'est pour ta santé que je dis ça. Oui, je sais
0: ça.
1: Alors, les zones touchées par des verrues, des grains de beauté ou riches en taches de rousseur doivent être évitées aussi. Je sais pas, j'ai plein de taches de rousseur. Non mais tu vas pas. Non mais ce que je vais te dire, bon les zones, ça, ça veut dire que tu vas pas mettre un tatouage sur une tache de rousseur.
0: Non, non, non. Voilà, c'est ça. Qui... Non, non, pas que je regarde, non, j'en ai pas.
1: ça va. Et il faut éviter à côté d'un grain de beauté aussi, évidemment. Mm -hmm. Alors, précaution d'hygiène aussi. Donc, outre les indispensables lavages et désinfections des mains... « Le tatoueur doit nettoyer et stériliser consciencieusement le matériel à chaque utilisation. Il doit aussi nettoyer et désinfecter les outils non stérilisables et aussi le plan de travail. Il doit également analyser la texture de l'épiderme du futur tatoué et la désinfecter minutieusement avant son acte. » Donc quoi qu'il en soit, il doit être, euh, il doit être maniaque comme pas permis le tatoueur en fait,
0: fait oui. euh, au
1: niveau de l'hygiène. En fait, il doit, il doit être maniaque dans son, dans son, dans son salon. Il n'a il a pas le choix. Ça, ce sont des précautions d'hygiène. Ensuite, après l'intervention, parce qu'il y a aussi après, donc une fois l'intervention terminée, le tatoueur désinfecte la zone concernée à l'aide d'une solution antiseptique et applique de la pommade euh, et un pansement ou du xélophane pour protéger l'épiderme et favoriser la cicatrisation. Il doit ensuite expliquer clairement au tatoué comment il doit continuer à nettoyer sa peau et entretenir son tatouage minutieusement pour éviter les infections. La peau doit rester propre en permanence et grasse pendant la phase de cicatrisation qui dure environ 15 jours, voire 3 semaines.
0: Alors moi ma belle-fille, mmh. euh, elle est tatouée.
1: Mmh.
0: Et euh, si tu veux, elle avait euh, une espèce de, de branche euh, fleurie sur la, la cuisse. Mmh. Et elle a voulu prolonger, en fait, euh, ce tatouage en faisant le chachailleur, donc à Alice au Pays des Merveilles. Mmh. Et quand elle est revenue avec euh, donc, du tatoueur, elle avait ce fameux film de cellophane sur la peau.
1: D'accord. Alors, une fois que la zone tatouée est propre, il faut appliquer une pommade cicatrisante adéquate et certaines peuvent être contre-indiquées par ce type de plaie. Il est conseillé de porter des vêtements en coton pendant la durée de la cicatrisation. Euh, les bains, la piscine ou la mer sont à proscrire pendant deux à trois semaines, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le soleil, ainsi que les rayons UV pendant au moins un mois. Donc pas de pas de pas de peau exposée au soleil pendant quand même un mois après le tatouage. Euh, de nombreux tatoueurs déconseillent même d'exposer le tatouage au soleil durant la première année ou les premières années. Ça fait beaucoup hein, un an. Euh, c est, c est, je dirais que c'est un peu c'est un, un peu vache quand même un an. Si le tatouage couvre les parties exposées du corps et que ce dernier est privé de soleil, une prescription de vitamine D est alors nécessaire. Logique. Vitamine D, euh, la peau a besoin de la vitamine D. Alors, autre question qu'on se pose. Comment bien vieillir avec son tatouage
0: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la peau se flétrit, ben, forcément elle se relâche. Donc, euh, le tatouage qu'on avait à... 20, 30 ans,
1: 40 ans, ben, 60 ans, 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 mais et forcément, il a plus la même gueule. Ah ben, la peau, en tout cas, va être différente hein, avec l'âge, ah il faut bien. quand même le rappeler. Donc, je rappelle que le, il faut rappeler que le tatouage garde rarement dans la durée l'éclat de ses premières années. Donc, on va, je vais donner quelques conseils pour bien vieillir avec euh, et ainsi que les solutions possibles en cas de regret. Donc, le temps passant, euh, un tatouage garde rarement l'éclat de ses premières années. Et il y a donc plusieurs facteurs à prendre en considération avant de passer le seuil d'un du, salon de tatouage. Alors, il y a, y a d'abord, premièrement, les emplacements à privilégier et le choix du dessin. Ça, c'est très important. La zone du corps choisie, euh, qui devra faire face au relâchement cutané et aux variations de poids, est sans doute l'un des éléments les plus déterminants. Donc, avec l'âge, certaines parties no de notre corps, comme le ventre et les cuisses, connaissent des affaissements euh, ou des euh, vergétures, ce qui aura un impact sur le tatouage. Euh, ensuite, il euh, y a aussi des zones de frottement, où la couche co euh, cornée euh, va être régulièrement renouvelée, ce qui va modifier le tatouage, comme par exemple sur l'avant-bras, les doigts ou le haut des cuisses. Donc il faut faire attention aussi au choix de l'emplacement, c'est très important, notamment pour bien vieillir avec le tatouage. Ensuite, il y a le choix du dessin, qui est également important, parce qu'un motif trop fin peut facilement s'estomper avec le temps. Et à l'inverse, un motif trop gros, qui implique des traits remplis avec beaucoup d'encre, peut baver. <rire> tu y ça fait bizarre. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, une tête de chien, réaliste, euh, et qui finit forcément par, par se modifier un peu. Donc, il faut préférer un dessin non figuratif qui pose moins de problèmes au regard 20 ans plus tard. Voilà, c'est un exemple. Ouais. Ça te surprend ou c'est logique
0: Non, c'est logique. Ouais, ça aussi j'y ai pensé hein. je me dis voilà maintenant tu as, as 40 ans euh, quand tu auras 60 ans forcément ta peau va se modifier elle va devenir plus plus molle fripée euh, voilà forcément avec l'âge euh, ce qui arrive à, à tout le monde je hein, euh, à moi d'être je veux dire d'une autre planète mais euh, voilà donc euh, je me dis est-ce que ça risque pas de, à la longue quand auras un certain âge devenir moche ou
1: voilà. Alors, autre facteur, c'est l'exposition au soleil qui est trop fréquente, qui peut tanner les couleurs du tatouage. Le noir va devenir un peu bleu-vert et le violet peut carrément virer, tout simplement. Euh, le mieux est donc de privilégier des couleurs sobres et d'éviter les nouveaux pigments multicolores brillants voire fluorescents dont on ne connaît pas vraiment l'origine et dont on ne peut prédire le vieillissement. Donc une fois votre tatouage réalisé il est important d'en prendre soin en apportant un soin particulier à son hydratation et en le préservant le plus possible des rayons UV alors il ne faut pas oublier en particulier de protéger votre tatouage si vous l'exposez au soleil en été, je viens de... alors là, je parle en été cette fois, parce que tout à l'heure j'ai parlé de la crème solaire 30, mais été, je précise, il faut l'appliquer au-dessus de l'indice 50, la crème solaire. En été, hein, je parle, parce que vous savez que l'été, c'est beaucoup plus puissant le soleil. Alors, euh, c'est pour pour ça que tu parlé de l'indice 50 tout à l'heure. Euh, oui, oui, voilà. Mais oui. l'indice 50, c'est surtout euh, le soleil euh, pour le soleil en été.
0: Oui.
1: Voilà. Et au-dessus. Hein,
0: faudra le dire à, Nathalie, à Magali parce que euh, elle. elle... Elle, elle se met, je veux dire, euh, à tout va. Euh, dès qu'il y a un rayon de soleil, elle s'expose. Donc, il euh, faudrait peut-être lui dire. Il faut, au moins mette... au il
1: faut au moins qu'elle mette une crème dessus. Déjà au oh, moins. Non, ouais, elle
0: anti-crème. Anti
1: D'accord. Voilà, donc ça c'était sur les tatouages. Qu'est-ce que tu en penses ben, Je pense que c'est un très bon sujet. que... J'ai pas fini hein, après. Il y, a, il y a le piercing après, je te rassure. Oui, c'est bien. Donc là, et, est... euh,
0: ben, il faut, voilà, comme tu dis, il faut bien réfléchir euh, aux conséquences avec l'âge, bien choisir son tatoueur, euh, éventuellement réfléchir parce que parfois il y a des rejets. Hein mm -hmm. Il y a des personnes qui se font tatouer et le corps rejette le tatouage, donc euh, il y a des, je veux dire, un aspect visuel très et très Horrible à regarder parce que voilà, ça fait des espèces de boursouflures ou autre, ça dépend d'une personne à, à l'autre. Mm -hmm. Donc voilà, il faut, faut bien réfléchir, euh, penser à toutes les conséquences, choisir, euh, voilà, euh, bien euh, ce que l'on veut mettre comme, euh, comme tatouage pour pas regretter plus tard, se dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Et comme tu disais, euh, moi, je, je, ce que je déconseille surtout, c'est de mettre. Euh, euh, le prénom de, de, du conjoint euh, parce que voilà, malheureusement de, de nos jours, euh, rien n'est éternel et surtout en un
1: très bien tu as, as fait une belle petite conclusion sur le tatouage de toute façon on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des discriminations hein, de toute façon sur le tatouage là on va parler de technique avec sur les piercings madame euh, ça c'est la deuxième partie euh, du sujet, donc le piercing, on appelle ça aussi le perçage, qui est une pratique consistant à percer, c'est logique, hein <rire> jusque là c'est logique, hein euh, donc ça sert à con ça consiste à percer une partie du corps pour y mettre un bijou, euh, c'est un type de modification corporelle, le mot est issu de l'anglais to pierce, qui signifie percer, l'équivalent euh, exact en anglais c'est le body piercing, c'est-à-dire le perçage du, du corps tout simplement. Le piercing correspond à une volonté esthétique ou une démarcation sociale. Ainsi, le piercing a pour but l'amélioration de son apparence. Moi, je suis pas si d'accord que ça, mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Euh, ça, pour but aussi, la volonté de se distinguer de l'ensemble de la population ou de s'associer à un groupe particulier. Ça, par contre, je suis, total, je suis beaucoup plus d'accord. Est-ce euh, que tu trouves que, que porter un piercing, euh, donne, la, la, ça améliore son apparence
0: euh, oui, non, mais il y a, le, je veux dire, un piercing qu'on on oublie et qui mmh. est très, très répandu, c'est
1: quand on se fait percer les oreilles. Bah, les oreilles, les non, mais ça, je suis d'accord. Oui, ça reste un piercing. Un hein. piercing. Ah, ça reste un piercing, ça, c'est sûr.
0: Et pourtant, voilà, je veux
1: dire, euh, quelle femme n'a pas les oreilles percées de nos jours Et donc, euh, ce, par exemple, se percer la langue, ça, ça améliore l'apparence
0: Écoute, moi, ma, ma première copine elle avait donc elle a la langue percée et ça, me, ça ne
1: me dérangeait pas. D'accord, parce que c'est ouais, on aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est au niveau du, du toucher, au niveau voilà, y a, y a, y a, esthétiquement c'est joli, j'ai rien à dire, mais après c'est beaucoup plus délicat au, au toucher c'est pas c'est pas pas la même sensation déjà enfin moi j'ai déjà testé j'ai connu euh, des gens qui ont qui, qui portaient des piercings je vous parle de ça il y a très longtemps hein. euh, et que moi ouais, personnellement j'ai j'ai déjà testé quelqu'un qui avait piercings ça m'a pas forcément euh, euh, j'ai pas forcément apprécié ou, ou touché je veux dire pas 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 sur le regard pas sur l'esthétique mais sur mm -hmm. le sur le reste voilà c'est c'est juste ça en fait ce n'est que mon avis personnel alors on dit que le, le piercing est une amélioration esthétique donc pour toi, tu, là, je, on peut dire oui ou non, ça dépend. Hein. Ça dépend où, moi, je dirais.
0: Oui, oui, ça, ça dépend où. Parce que, voilà, par exemple, moi, quand, moi, ma fille, à un certain moment, elle a voulu absolument faire un donc le piercing au, nom, au nombril. Mm -hmm. on l'a enlevé après parce que son papa l'a encouragé, disons, à l'enlever. Mais, euh, voilà, elle voulait euh, mettre son petit piercing pour dire, voilà, j'ai envie de mettre à deux pièces et euh, le montrer à, à la plage quand je vais, je vais euh, aller euh, me balader au bord de, de la mer. Donc voilà, je voulais l'exposer. Tel un bijou, je vais dire.
1: Alors on dit aussi que le piercing est un rituel parce que le piercing peut être un rituel d'initiation ou de pénitence. D'après un concept anthropologique datant de 1909, selon les époques et les régions du monde euh, et les régions du monde aussi, sachez que le piercing peut être un rituel de passage à l'âge adulte, notamment au, dans les pays de l'Est, notamment dans les pays asiatiques. Euh, comme à Singapour par exemple pour implorer son pardon, et il porte une charge proportionnelle du piercing varié et qu'il euh, qui exhibe à la communauté lors d'une procession en ville. Ça peut être un rituel en fait. Donc là-dessus, on n'a pas, on n'a rien à dire. C'est un rituel, c'est un rituel. Ça peut être un piercing qui peut correspondre aussi à une tradition. Oui. Comme en Inde. En Inde, par exemple, on, où il est oui. traditionnel chez les femmes de se faire percer la narine gauche avant le mariage. Sur un point précis de médecine euh, ayur 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 verda pas facile à dire ça. Il y a autre chose aussi, c'est que le piercing permet l'appartenance à un groupe. Par exemple, le piercing peut être peut ainsi être une marque pour s'associer à un groupe particulier. Je vous donnais un exemple dans l'Égypte antique, c'était l'appartenance à l'élite. Et de nos jours, donc les punks, les gothiques, les métalleux et les tougher et d'autres groupes utilisent les piercings comme un de leurs moyens d'identification. Mm -hmm. Là, tu es d'accord avec ça. On est d'accord, hein.
0: Oui. Est-ce que est tous les gothiques, euh, regarde Nathalie qui a le, je veux dire le, le sourcil percé et je veux dire la lèvre du dessous, elle a un piercing aussi. Hein. Mm.
1: Est-ce que tous les gothiques portent des piercings obligatoirement Non. Est-ce que c'est, est-ce que, est-ce que le piercing, je te pose une question. Est-ce que le piercing est, tout est, est, est automatique ou obligatoire quand on appartient à un groupe comme les punks, les gothiques, tout ça Est-ce que c'est vraiment obligatoire de porter un piercing
0: non, moi je reconnais beaucoup et qui ne sont pas percés. Euh,
1: les métalleux, il y en a, il y en a qui, qui sont fans de métal, il c'est pas pour autant qu'ils qui portent des du piercing. Mon fils est
0: métalleux, il n'a
1: pas de piercing. Voilà, c'est un exemple. Donc c'est pas c'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Mais oui. apparemment, on les reconnaîtrait quand même. Euh, ils s'identifieraient en tout cas avec le piercing, souvent. Voilà. C'est possible, mais moi, en tout cas, dans mes connaissances, je veux
0: dire, euh, les personnes que je connais personnellement, ce n'est pas euh, quelque chose qu'elles qui, voilà, qu ont fait.
1: Autre point, c'est que le piercing est un moyen de se différencier. Il est utilisé par certains pour s'opposer à leurs parents ou à la société. C'est une manière de s'affirmer, de se construire et de s'exprimer. Alors, le moyen de s'exprimer, je suis d'accord, ça c'est vrai. J'en ai beaucoup vu qui, hein, qui portent des piercings pour s'exprimer, de s'affirmer aussi, mais par contre de se construire. Euh, je ne savais pas qu'on se construisait grâce à un piercing. Se
0: construire dans le sens voilà qu'ils s'opposent aux parents, en disant voilà j'ai ma propre identité, c'est moi qui décide de ce que je fais de mon corps, euh, voilà c'est.
1: Mais excuse-moi, t'apprends pas la vie avec un piercing. Grâce à un oui, piercing. c'est
0: le fait d'être, tu vois, en confrontation avec, je veux dire, l'autorité
1: parentale. Mais ça, pour moi, c'est le moyen de s'exprimer. Ça, je suis d'accord, mais de se construire, c'est ça que je ne comprends pas. Pour moi, de se construire, déjà, déjà, pour se construire, il faut apprendre la vie et ce n'est pas grâce à un piercing que tu vas apprendre la vie.
0: Mais disons qu'il y a beaucoup de, de psychologues qui considèrent que le fait que l'enfant euh, affronte ses parents, eh bien, il se construit, en fait. Il se construit.
1: Bon, pourquoi pas. Enfin, moi, je suis pas tellement d'accord. Après, la manière d'expression, de, alors ça, je suis totalement d'accord que le piercing est un moyen d'expression. Ça, je suis fr franchement d'accord. Après, tout dépend de, du lieu du piercing. On en parlera après des emplacements des piercings, de toute façon, après. Mm -hmm. Alors, il y a le piercing aussi qui est un moyen d'érotiser son corps. Alors ça, par contre, c'est sûr ça je suis totalement d'accord, euh, le piercing qui est donc un moyen d'érotiser son corps dans certains cas, et il est associé à des pratiques sexuelles, notamment celui de la langue, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, <rire> notamment celui de la langue pour la fellation ou les cunilingus, ou aussi lié au masochisme. Non,
0: il <rire> n'y a pas de masochisme.
1: Mais c'est vrai, le piercing peut être, une, peut être un moyen d'érotiser son corps, ça c'est totalement vrai.
0: Oui, tout à fait, oui.
1: Alors, les emplacements. J'en ai cinq, je pense qu'on qu peut, peut en mettre dans, dans pas mal d'endroits aussi. Hein. Euh, oui. La bouche. Oui. Alors, bouche, tout inclus, langue, etc. Hein, euh, oui. Oui. Les lèvres, la langue, enfin, tout, etc. Les oui. oreilles. Donc, les oreilles, on en a parlé tout à l'heure. Mais les oreilles, pas uniquement quand on bout d'oreille, on peut en mettre en oui. haut, en bas, sur le côté. Oui. Euh, oui. C'est Ça paraît spécial, mais voilà. Sur l'œil. Oui, alors quand Donc, je dis l'œil. Voilà, notamment surtout au niveau des sourcils, hein, on est d'accord. Là où c'est le plus courant, le nez. Okay. Voilà, le nez c'est très courant, hein. c'est beaucoup plus courant que ce que je viens de vous dire. Hein. Oui, oui. Et aussi, et la haille, le sexe. Ah. Et
0: n'oublie
1: pas les tétons. Et les tétons, c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. Tu euh, as une préférence à, une
0: Ainsi que le nombril.
1: Et dans, dans les parties du nombril aussi, effectivement. Et dans les parties du corps, quand je viens de, de le dire, c'est plus sensuel où finalement On sait que c'est le plus sensuel et euh, le plus, et le plus, euh, et le, et le plus on va euh, dire, esthétique, on va dire.
0: Moi, pour euh, donc par rapport à celles que j'ai eues comme copines, euh, je trouvais sensuel qu'elles faisait ça sur euh, la langue, euh, en dessous de la lèvre comme salise, J'aimais bien ça. Mmh. Euh, maintenant, moi personnellement, pour ce qui me concerne, moi, moi je vais uniquement me consacrer au nombril et euh, peut-être mettre euh, ici sur le lobe euh, de l'oreille
1: droite un autre. Moi, je pense que dans tout ce que je viens de dire, le plus esthétique et sensuel, bah, ça reste le plus commun, le, commun, le nez. Mmh. Parce que la bouche, bon, hein, c'est spécial. Ouais. Euh... Disons
0: que quand tu as des allergies, euh, que tu as des sinusites chroniques et autres, c'est pas seulement
1: d'avoir un piercing au est. Oui, peut-être, mais ce que je, je parle d'esthétique, je parle pas forcément de... Oui. Parce que la bouche, je suis pas d'accord, les oreilles, bon, c'est le plus commun. Et encore, les oreilles, je, je, on n'a pas tout dit, parce qu'il y en a qui mettent... Je sais pas si tu as vu aussi les... Tu sais, les, 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 oui. les, pas les boucles d'oreilles, mais les espèces de ronds là qui élargissent l'oreille. Le, le, oui, oui, ça s'élargit au fur et à mesure, en effet, oui. Ah, ça, c'est terrible, ça. Ça, ça bah, je, trouve pas, même, je te dis franchement, bah, je trouve ça moche. <rire> Non, ce comme... Attention, je ne parle d'esthétique, je ne parle pas, euh, je ne parle pas de, il de, n'y a pas de discrimination, tout ça. Je parle d'esthétique, esthétiquement pour moi, je trouve ça moche.
0: Mmh.
1: Voilà. Pour le reste, chacun fait ce qu'il veut. Pour chacun euh, met, la, met leur piercing là où ils veulent, là où ils veulent, là où ils il entendent. Je parle d'esthétiquement, je trouve ça, je trouve ça moche. Voilà, c'est que mon avis personnel. Euh, sur le sexe, c'est même pas la peine. Dans la bouche, voilà. Les oreilles, ça me dérange pas, à part si, à part si c'était, comme ce que je viens de dire, un truc super gros, là, euh, l'espèce de grand rond, là. L'œil, l'œil, ça me dérange pas. Enfin, le sourcil, là, moi, ça me dérange, ça me dérange, pas plus que, ça, ça me dérange pas plus que, ça, ça me, ça me repousse pas. Le nez non plus, ça repousse pas. Par contre, le sexe, faut quand même pas abuser non plus, quand même. Ça, 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 serait, ça serait spécial, quoi, sur le sexe, je vous le dis franchement. Oui. Voilà.
0: Il y en a qui disent que ça fait beaucoup
1: d'effet, mais... Euh, ah, moi, voilà. ça... ah moi, pas moi. Visuellement, peut-être, mais pas sur l'acte, hein, je te le dis. <rire> Visuellement, peut-être, ça peut être sensuel, mais faire passer à l'acte, avoir ça dans la bouche... Ah non, je pourrais pas. Hein. <rire> pas en rêve. Hein. <rire> non, merci. Voilà. Alors, il y a les formes, maintenant, de, de, de piercing. Il y a plusieurs formes, je pense que tu le sais. Oui. Je vais te dire, tu vas me dire si tu si, si, à te parle. Par exemple, le labré. Je bah, connais
0: pas les noms. Là, tu vas me poser des Alors,
1: cols. Euh... il y en a certains que tu vas forcément connaître, c'est obligé. Donc, le labré, c'est, ça se compose d'une tige droite euh, avec, euh, une, euh, avec à une extrémité un disque et à l'autre une boule vissable euh, ou un élément clip clippable. clipable. Cette boule peut être remplacée par une autre forme. Et les labrés sont utilisés pour les piercings à la lèvre ou au cartilage. Mmh. Voilà. Ensuite, tu as les barbelles. Ça te parle pas non plus.
0: Non, franchement, les noms. Je me suis jamais intéressée, en fait, aux noms. Je, j'ai même pas pensé qu'ils pouvaient avoir des noms. Euh... Eh ben,
1: pourtant, ça va te, ça va t'intéresser, le barbel parce que c'est sur les tétons euh, donc il se compose d'une barre droite présentant des boules vissées à chaque extrémité pour retirer le bijou ces boules peuvent être remplacées par d'autres de formes plus ou moins fantaisistes pointes et éléments fluorescents entre autres le barbel peut être utilisé pour les piercings à l'arcade et les piercings à la langue mais aussi dans les cartilages et les tétons comme ça au moins tu es au courant le deuxième c'est la banane, c'est plutôt le troisième, le troisième forme, c'est la banane, donc c'est une barre courbe munie d'une boule interchangeable à chaque extrémité, il s'agit du bijou le plus utilisé pour les piercings au nombril, une autre variété plus petite c'est le micro-banana qui est utilisé pour les piercings à l'arcade notamment, voilà. Ensuite, il y a l'anneau, alors si tu ne connais pas l'anneau, je ne comprendrai pas, je te dis franchement, l'anneau quand même c'est connu, hein. donc c'est définitivement fermé lors de la pose ou bien comportant une bille captive, l'anneau peut être simple et ou agrémenté de décoration de manière analogue ou euh, au créole lorsqu'on parle de boucle d'oreille. Euh, ce type de bijou peut remplacer la plupart des autres piercings en acceptant euh, cependant les piercings de la langue. Et s'il n'existe pas de cas documenté, on notera cependant que ce bijou peut glisser et tourner sur lui-même <rire> lorsqu'il est porté et ainsi favoriser l'infection. On préfère euh, aussi porter l'anneau après cicatrisation totale et utiliser le barbel, le labré ou la banane en tant que premier bijou. Ouais. Tout simplement. Après, il y a le barbel circulaire. Ça, c'est un, un anneau brisé en forme de fer à cheval aux extrémités similaires au cercle du barbel. Et c'est généralement porté à l'oreille, à la lèvre, mais aussi à l'arcade sourcilière dans une taille réduite. Voilà, après il y a le tunnel et plug, alors ça c'est un autre, une autre forme. Donc ce type de piercing est porté uniquement au lobe des oreilles dans les pays occidentaux et dans, le, dans une moindre mesure à la lèvre inférieure selon certaines pratiques tribales. Ce bijou se présente sous la forme d'un cylindre qui est inséré dans le trou après une cicatrisation de la perforation. Le tunnel est vide et son centre, alors le plug est plein. Voilà. L'élargisseur. Alors là, par contre, on le connaît bien, celui-là. C'est celui, celui que, qui me, hein, voilà, c'est celui que, oui. je, <rire> je, hein, voilà, tu, on est, on a compris, hein, celui-là, je vais quand même expliquer, voilà, j'ai tout pareil, mais c'est celui qui me, qui me fait froid dans le dos. Donc, ce type de piercing est porté principalement au lobe des oreilles. Il sert à agrandir progressivement le diabète du trou. Ça fait bizarre de dire ça. Il se présente sous différentes formes et sous différents matériaux, notamment en pâte fimo, mais tout professionnel conviendra que ce matériau n'est aucunement fait pour ce genre de pratique, bien qu'on entende souvent parler d'écarteur. ce type est ce terme est donc impropre. Ça m'étonne pas. Ensuite, il y a le type industri... la forme industrielle, donc il s'agit d'un double piercing euh, il implique deux perçages de l'oreille, lesquels sont à terme reliés par un barbel de 30 à 40 mm de long. Et enfin, il y a le stud, ce euh, qui est un bijou qui est porté aux narines et qui est plus discret que l'anneau, et ressemble dans une certaine mesure aux puces d'oreille quant à son aspect extérieur. La taille standard des studs est d'environ 6 mm. Alors, lequel te convient le mieux dans ce que j'étais dit, lequel tu porterais
0: Ben, comme j'ai dit, on embrille. Alors on
1: embrille, il y en a deux. Il y a la banane et il y a le barbel, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, Barbel barbell ou banane
0: Ah
1: tu as, j'invite toi à la banane. Tu veux la banane Comment ça se fait que tu veux la banane Il va falloir que tu m'expliques. Il va falloir que tu m'expliques comment ça se fait que tu veux une banane. Ça me, ça me surprend, toi, Eve.
0: Comment parce que la
1: moule n'est pas, euh, pas disponible en persil Ah bah ben, si <rire> <rire> Alors après, tu as plusieurs types de matériaux. Alors, tu en as en acier inoxydable. Uh
0: -huh.
1: Tu en as en titane. Oui. Tu en as en, en niobium. Je ne sais, uh -huh. tu sais, tu sais pas si tu connais le niobium. Hein. Euh, ça peut être de différentes couleurs, euh, dont en noir mat, par exemple. Vous avez le téflon. C'est une matière plastique utilisée en, chir en chirurgie pour des implants. Mmh. Vous avez le bioplast aussi, qui est une matière plastique alliant les avantages du euh, PTFE sans altération avec le temps. Le PTFE, je pense que c'est le PTFE. Ah oui, le PTFE, c'est le polytétrafluoroéthylène. Fluo, euh, Enchanté, hein. <rire> voilà. Vous avez de l'or massif ou de l'or tout court, de l'or massif ou alors de l'or euh, 18 à, ou 24 carats plaqué sur de l'acier inoxydable chirurgical. Après, vous avez de l'argent massif. Tout de même, hein, qui, euh, Sachant que dans l'argent massif, ça ne contient que 92,5 d'argent pur. Le reste étant principalement du nickel. Et enfin, le platine, qui était qui, avec des risques allergiques et très faibles. Je tiens à le préciser. Et là, dans, dans tout ce que j'ai dit, dans lequel tu conviendrait le mieux, en acier, je suppose? Euh, non, en fait, euh, moi je, quand je m'étais renseigné pour l'oreille mm -hmm. euh,
0: la personne m'avait parlé donc, euh, de, tout, de tous les matériaux qu'elle qu utilisait et je, je, mon orientation était vers l'or en fait
1: d'accord et sachant que et attends parce que c'est pas fini mais là ça va te surprendre ce que je vais te dire il y a d'autres matériaux qui sont utilisés il y a le plexiglas mm -hmm.
0: ça,
1: paraît, ça paraît surprenant mais c'est vrai il y a l'acrylique il y a le verre il y a les pierres le bois, l'os et la corne et bien d'autres encore. C'est spécial hein. faire des faire des piercings en en os, l'os de la corne, des pierres. Oui, des pierres, je crois que j'en ai déjà vu moi. Par contre, plexiglas, non, j'ai jamais, jamais vu en plexiglas encore. Euh, le verre, j'en ai déjà vu. Les pierres, euh, je pense pas. Bois, je ne sais pas si j'en ai vu. Euh, pierre, oui, moi j'ai vu une fois. C'est surprenant en tout cas.
0: En bois, oui, après des reportages qu'on fait euh, dans d'autres continents, tu vois, mmh. mais euh, sinon, ici, je, je me souviens pas avoir
1: vu. On va faire un petit peu de prévention santé, comme on a fait avec le tatouage alors, de par son succès, le piercing est devenu un problème de santé publique car il n'est pas toujours effectué dans des conditions optimales d'hygiène. Lorsqu'il est correctement exécuté, ses risques sont réduits au minimum. La plupart des individus qui reçoivent un piercing d'un professionnel et qui en prennent en soin n'ont aucun problème. Et bien que tendant à disparaître progressivement, la, la pratique du piercing au pistolet perce-oreille est à proscrire car elle est très dangereuse. Je ne sais pas ah oui. si tu étais au courant de ça non. Ensuite, outre le fait que cet appareil, euh, donc le pistolet perce-oreille, ne peut pas être stérilisé, le perçage est effectué directement par la prothèse et le choc mécanique peut provoquer des dégâts souvent désastreux et irréversibles tels que fissuration des cartilages provoquant des déformations, euh, ça peut, il peut y avoir aussi des perforations de la cloison nasale et aussi des infections répétitions. Donc, faites très attention au pistolet perce-oreille. Voilà, là... Moi, j'avais
0: été percée
1: euh, étant jeune
0: comme ça, mm -hmm.
1: euh, je n'ai eu aucun souci. Oui, mais tu as de la chance, on va dire. Ouais. Mais malheureusement, c'est très dangereux, je tiens à le dire. Ouais. Donc, à la base, c'est utilisé pour le lobe des oreilles. C'est vrai que je l'ai connu, hein, je ne le cache pas. Il n'est absolument pas adapté aux autres parties du corps. Et aujourd'hui, son usage est toléré uniquement pour percer le pavillon de l'oreille et l'aile du nez, selon la, la législation française. Mmh. Voilà, ça c'est très important. Donc, aux oreilles, ça risque rien, hein, apparemment. Mais euh, pour le reste, à proscrire totalement. Mmh. Alors, le taux de complication est près d'un tiers euh, et qui nécessite une prise en charge médicale dans un peu moins d'un cas sur deux. Il s'agit essentiellement de douleurs prolongées, de saignements ou d'infections. Mmh. Voilà, comme ça, tu sauras des, comme ça, tu le sauras, ça aussi. Ouais. Concernant la cicatrisation, donc, une nouvelle perforation sera douloureuse. Donc, ça va être enflé, ça va être rouge aussi pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La cicatrisation complète prend normalement plusieurs semaines ou plus. Euh, et durant cette période, une, de, 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 durant cette période de guérison, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute infection. Donc voilà, je tiens à préciser, afin d'éviter toute infection, et donc il, va, il convient d'effectuer des soins. Alors je vais vous donner les trois points qui euh, essentiels. Premièrement, il faut se laver soigneusement les mains avant de, mani de manipuler le bijou, il faut se laver les mains avec du savon et de l'eau ou, le, ou de l'antibactérien liquide. Avant de toucher le bijou. Très oui. important. Deuxième chose, il faut ramollir les croûtes à l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau tiède. Imbibé d'eau tiède. De inhibé, imbibé d'eau tiède et faire coulisser délicatement le bijou et ne pas l'enlever, le bijou.
0: Mm
1: -hmm. Donc, il ne faut pas enlever le bijou. Il faut juste ramollir avec un coton-tige imbibé d'eau tiède et le faire coulisser délicatement. Enfin, tu le savais, ça
0: Oui, quand on a été donc euh, faire euh, percer euh, le d'une de, euh, de mes filles euh, on t'avait donné plein de petits conseils de ce genre
1: en effet et troisième chose, il faut nettoyer la zone avec un antiseptique sans alcool, j'ai bien dit sans alcool ne surtout pas utiliser d'alcool parce que euh, ni de bétadine ni d'oxygène ouais. la bétadine c'est étonnant mais il ne faut pas utiliser la bétadine je ne sais pas si tu étais au courant
0: oui oui d'accord
1: et enfin les, alors là aussi c'est drôle quand je veux dire ça les activités sexuelles sont déconseillées durant la période de guérison pour les piercings sur les parties génitales et orales notamment vous savez, tout, forcément tu sais pourquoi
0: euh, oui
1: voilà les saignements par exemple ouais, oui. voilà il faut quand même faire attention à tout ça il y a aussi des dangers qui sont liés au piercing. Je vais vous de... Ça ne veut pas dire qu'il ne pas dire qu faut pas faire de piercing, il faut juste faire des pré... Voilà, je fais des, pré... des messages de prévention, un petit peu de prévention et de précaution avant de, de faire un piercing. Premièrement, déjà, sachez que la, ré la réaction allergique aux ingrédients des produits pour nettoyer le nouveau piercing ou des produits utilisés dans la proximité de la perforation, donc le savon, le peroxyde d'hydrogène, l'alcool d'isopropine, euh, les produits antibactériens, les antiseptiques, le maquillage, le, la lac aussi, euh, le chlore de piscine, etc. Donc, tout, euh, donc ce risque peut être réduit au minimum en nettoyant la perforation comme recommandé, sans la toucher avec des produits irritant, et en ne nageant pas dans l'eau chlorée. Ouais. Apparemment, l'eau chlorée, ça fait aïe au piercing aussi. <rire> c est, c est, apparemment. Oui, euh,
0: même pareil que pour les bains, tu peux pas prendre de bain, tu dois attendre... Euh...
1: Mais ça, y a, euh, ah oui, le savon, tu peux pas, c'est ça Oui, le savon, tu peux pas, je crois. Hein. Oui, le savon, il faut faire attention, effectivement aussi. Exact. Ensuite, on peut avoir aussi une, ré une réaction allergique au métal des bijoux. Et ça, il faut y penser aussi, notamment le nickel. Donc, ce risque peut être réduit en employant des bijoux de haute qualité construits en acier inoxydable chirurgical ou des métaux inertes semblables. Donc, pour ceux qui sont allergiques au nickel, passez à l'acier inoxydable, évidemment, si vous n'êtes pas allergique à l'acier, évidemment aussi. Autre oui. chose, euh, concernant les, les infections bactériennes, donc en particulier de staphycoloque doré. donc cependant, ce risque est minime quand la perforation est exécutée par un professionnel et quand des mesures appropriées sont prises pendant la, la période de soins ultérieurs pour éviter l'infection. Le piercing lié à l'utilisation des instruments de perforation des oreilles augmente les chances d'infection bactérienne. Et pour cette raison, les pistolets de perçage ne devraient jamais être utilisés pour percer une autre partie du corps que les lobes des oreilles, je précise. C'est pour ça. Tout simplement. Autre point. Les infections parasitaires et protozoaires peuvent, peuvent se produire en nageant dans les lacs, les fleuves et en mer pendant une, la période de cicatrisation. Il vaut donc mieux éviter de s'y baigner avant la fin de la cicatrisation. Tout simplement. Donc voilà. Donc ça, ça je fais de la prévention. Hein. C'est très important.
0: Façon, euh, normalement, un bon, bon perceur. Mm
1: -hmm.
0: Moi, j'avais été donc, euh, chez un. Un tatouage, donc il fait aussi piercing mmh. et c'est sa, sa conjointe qui fait euh, les piercings et euh, il donne euh, des, des conseils justement là-dessus, euh, éviter les bains, ne pas nager, tout ça pendant plus d'un mois justement parce que voilà c'est frais il faut éviter euh, des, des
1: complications. Quoi. Alors autre point, il y a aussi les infections virales, en particulier l'hépatite B, l'hépatite C et ainsi que le VIH. Donc le risque possible lors de la mise du piercing, mais également pour les piercings intimes, même pas complètement cicatrisés, qui augmentent le danger d'être contaminé par des maladies sexuellement transmissibles. Donc attention à ça aussi. C'est pour ça que je suis pas très pour les piercings moi. Euh, lors des rapports sexuels. <rire> C'est pas, pas, notamment, quand, notamment envers des inconnus, faut faire très attention. quand Qu'on connaît pas, euh, ne, ne prenez pas de risques. Je dis franchement, très important de le dire ça. Ensuite, concernant les piercings dents ou autour de la bouche, notamment langue et lèvres, euh, sont nocifs à long terme pour les dents du fait d'une gingivite, avec l'irritation de la gencive qui se, qui se rétracte, et provoquant donc leur déchaussement. Aïe. Oups. Ça provoque le déchaussement des dents, quand même. Hein. Oui. Ça, par contre,
0: c'est plus… Il est cassé aussi, parce que les dents. Comment ça peut casser aussi les dents parce que voilà le, le piercing heurte les, les dents donc ça les
1: casse ça va C'est possible. Et ça par contre je l'apprends que, que ça déchausse les dents, tu vois, je ne savais pas. Enfin c'est peut-être les... Ah oui, notamment si tu les mets euh, en bas là au niveau du menton au dessus du menton par exemple peut-être. Hein. C'est peut-être mmh. ça ou même, euh, ou même sur les lèvres. C'est vrai que euh, ouais, il faut faire attention à ça. Je, je je comprends le truc. Et enfin pour ce qui est du piercing à la langue, aïe. <rire> Ça me... hein Alors « Pour ce qui est du piercing à la langue, si la couleur varie du rose rouge au blanc, veuillez immédiatement consulter un médecin, car l'aboutissement est en général très grave et peut provoquer une gangrène qui se généralise de part et d'autre du visage. » Eh oui, je tiens à le dire. Et sachez aussi que dans, dans de nombreux pays occidentaux, dont la France, ont donc légiféré sur la question euh, la stérilisation ou l'usage d'instruments neufs est obligatoire, ainsi que l'inscription à un registre national. Des contrôles sont régulièrement effectués par les services sanitaires. Heureusement d'ailleurs, je précise. Oui. Voilà. voilà, ça c'était le sujet des piercings, est-ce que tu as est-ce que as appris des choses, est-ce que tu as découvert des choses, est-ce que tu continues à, à vouloir faire le piercing
0: euh, oui, oui, ça je, te... je, bien sûr, je vais prendre euh, toutes les précautions euh, nécessaires, je vais bien écouter tous les conseils qu'on va me réitérer, donc euh, je vais être très sage. T'es sage même, ça ne me décourage pas de…
1: Ève qui devient sage Waouh, dis donc, il y a du progrès de, 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 en 2017. Hein. <rire> Depuis quand tu es devenu sage Oui,
0: bah, c'est une illusion que je donne… Hein.
1: Oui, oui, voilà, voilà, Tout ça parce que tu voulais faire, tu voulais faire une bonne image à la radio, c'est pour ça, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Eve sage, bien sûr. Non, mais j'avais pensé à ça. Et puis, en plus, le tél... sur le téton, je vais être sage. Mmh, tu sais.
0: Non, j'ai pas l'intention de me percer
1: les dents, c'est bon. Puis hein, tu vas être vilaine avec tes tatouages et tes piercings, tu vas faire la vilaine là, tu vas faire j ai, j ai, tu, vas fait, tu vas tu vas tu vas provoquer des pulsions sexuelles vers, vers ta, ta future petite copine. Sympa hein. Ou ouais. actuel J'en sais rien, je pense que je connais pas ton ton ton, ton parcours actuel mais et puis ça me regarde pas. Mais voilà quoi. Non, c'est parce qu'en en fait c'est quel motif que tu mets des piercings et des tatouages, c'est esthétiquement ou c'est pour te donner euh pour donner on va dire euh, sexuellement une impulsion en plus. Non, dis la, dis la vérité. Ouais, le piercing sur le téton, c'est personnel.
0: J'ai pas dit que j'allais me percer le téton, j'ai dit que j'allais me percer ouais. le long -fil et oh. le lobe de l'oreille.
1: Ah le lobe de l'oreille, c'est bien. Tu vas pas mettre le j'espère que tu vas pas mettre le l'extendeur le, 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 le truc ah, rond. Une petite perle, un
0: petit truc.
1: Ah, une petite perle Ah, c'est cool. Voilà. Il te manque une huître et c'est parfait. <rire> ça, 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 tu, tu fais la perle aux oreilles et tu fais le tatouage avec une huître et c'est parfait. Voilà, comme ça au moins euh, t'auras les deux. <rire> non, <c 'est>... Pardon. <rire> <Je> dis... <rire> Excuse-moi, c'est la fatigue. Hein. Je dis n'importe quoi. Oui,
0: oui,
1: hein. <rire> <dis> ben... <rire> ben c'est de ben quoi c'est original. Oui. Bah ben... ben quoi, la perle ça va pas. La perle ça va pas sans huître hein, quand même. Hein. Faut pas l'oublier.
0: C'est sûr. Euh...
1: Et pourquoi sur le nombril et le piercing, au fait
0: Bah, voilà, parce que pour moi, c'est comme un bijou, comme, voilà, quand, quand je me suis fait percer les, les oreilles quand j'étais petite, pour moi, c'est dans le même sens, voilà.
1: Ah, ok. C'est dans le même sens. Il y a, et puis, t'as pas de, de fantasme avec tes piercings et tes tatouages au hasard. Parce qu'il y en a qui peuvent le faire par fantasme aussi. Il faut quand même pas l'oublier. Hein. Parce que c'est peut-être, peut-être esthétique, mais il y en a qui peuvent le faire par fantasme, ou par passion, ou par, je ne sais pas, par plein de choses.
0: Moi, je vais faire donc la, la marque de rouge à lèvres sur le sein pour qu'on puisse le voir quand je mettrai
1: des petites templités. D'accord. Très bien. Alors, on va passer à la dernière partie de, du, euh, du sujet. Et là, ce n'est pas les moindres, parce que ça correspond à... Bah, je rappelle que l'émission, c'est aussi une émission contre la discrimination. Donc, on va revenir sur la discrimination. Est-ce que tu sais que le tatouage et les peuvent être source de discrimination
0: Oui, tout à fait. Est-ce que
1: tu sais pour quels critères sur, le, 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 sur quels critères euh,
0: Je dirais par, par rapport à la fonction que tu
1: exerces. Non, mais quel critère de discrimination, je voulais te dire
0: oh,
1: sur les 21 qui existent. 22 même. En France, il y en a 22. Oui, mais je ne suis pas française. Oui, mais en Belgique, tu as les mêmes critères de discrimination. Je te signale. Donc, c'est pas une histoire d'être français. Tu en as 21 en Belgique. Rappelle-moi. D'accord. Je te disais que j'en ai parlé au début de l'émission. Tu ne m'as pas écouté. L'apparence physique. Oui. Critère de l'apparence physique. Donc, on peut être discriminé en raison de l'apparence physique, parce qu'on porte un tatouage et le piercing. Et je rappelle que c'est interdit par la loi de, de se faire discriminer pour l'apparence physique. J'ai expliqué tout ça, parce que j'ai des exemples, j'ai des histoires à raconter par, par rapport à ça. Alors parce qu'on peut être discriminé parce qu'on est marginaux, c'est un exemple, ou, pour, ou parce qu'on est peu recommandable, ou parce qu'on est dépressif, psychologiquement instable, délinquant... Adepte à la provocation et du mauvais genre. Donc en fait, dès qu'on porte un tatouage ou un piercing, mais il y a de suite ces, ces, ces mots-là qui, qui arrivent à l'esprit en premier. Donc dépressif, je savais pas que porter un piercing, c'est être dépressif. C'est la première fois que j'entends ça. Psychologiquement instable, encore moins. Parce que porter un piercing, ça ne veut pas dire qu'on est psychologiquement instable. Délinquant, alors ça, par contre, ça, c'est vrai que c'est un mot qui est beaucoup plus courant. Euh, porter un piercing, ça peut, euh, on peut être délinquant parce qu'on porte un, on, on peut avoir, euh, on va dire, euh, 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 oui, comment te dire, euh, on, peut, on peut te traiter de délinquant parce que tu portes un piercing. Ça, c'est possible, ça. Mais tu n'es pas délinquant pour autant. Mais c'est... Voilà. Peut-être
0: que, peut que dans les années 50, 60, mmh. 70, on pouvait dire ça, mais bon, maintenant, est-ce que, moi, personnellement, je, je connais une assistante sociale qui est percée,
1: euh, qui, 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 qui est tatouée, euh, voilà, quoi,
0: ça, ça, ça n'empêche pas d'exercer.
1: Hein, euh. Alors, par contre, là où je suis très embêtée, c'est adepte de la provocation, et comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, notamment sur les tatouages, tout dépend du message, du enfin de, 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 de l'expression du tatouage. Si, voilà. Donc forcément, euh, s'il y a euh, les, si les ta le tatouage correspond à, à une image négative, forcément euh, tu donnes une, à, à une image négative. Si les, si par exemple, comme on a dit tout à l'heure, comme Lionel et comme toi, si vous donnez un, si vous avez un, un tatouage pour uh, rendre hommage à des personnes, je vois vraiment pas ce qu'il y a de provocateur là-dedans. Je dis clairement, est-ce que ça fait mauvais genre Encore moins. Ça fait pas mauvais genre de porter un tatouage.
0: Combien de policiers ne sont pas tatoués
1: Combien d'eux Il y a des policiers
0: qui sont tatoués.
1: Ah, je sais pas, j ai, j ai, j ai, j ai... En même temps, tu les verras pas en t-shirt dans, dans les. Tu les verras toujours en costard, donc on verra pas les tatouages. Hein.
0: Moi, personnellement, j'ai connu un policier qui travaillait qui travaille au stup. Mm -hmm. Il est tatoué.
1: Oui, mais ils sont peut-être tatoués, mais tu les vois pas, parce qu'ils sont en tenue. Mais euh, après, c'est un choix, c'est un choix personnel de porter un tatouage. Pour euh, notamment, mais après, de là, de là qu'on discrimine parce qu'on porte un tatouage. Notamment quand, 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 quand le, le tatouage n'a rien de dégradant et n'a rien de, de provocateur, je ne vois vraiment pas ce qui, ce qui oblige. Euh, je vois vraiment pas pourquoi on discrimine, pourquoi on rejette une personne parce qu'il porte un tatouage, quel que soit le tatouage. Et là, je trouve ça dégueulasse. Si le, le, le tatouage correspond à une image négative, comme on en a parlé tout à l'heure, notamment le gars qui portait un logo nazi, là, je comprendrais. Je comprendrai personnellement même si je suis complètement contre les discriminations, moi personnellement, je vais pas je vais pas saluer la main quelqu'un qui porte un logo nazi, ça c'est clair n'était précis, je vais pas je vais pas le cacher. Maintenant euh, maintenant si on parle de tatouage en général euh, qui porte euh, voilà un petit cœur, un petit euh, un petit un, un animal ou euh, un hommage des prénoms de son enfant, je vois vraiment pas ce qu'il y a de mal de porter ça sur soi et de et de travailler avec ça et de montrer ça au travail. Je vois vraiment pas où est le problème.
0: Je suis à 100% d'accord
1: avec toi. Je vois vraiment pas vraiment, ce qu'il y a de choquant, de dégradant de montrer ça euh, à son travail. Piercing, alors là par contre c'est un, un autre problème. Parce qu'il y en a souvent qui demandent euh, à, à, notamment aux filles d'enlever le piercing pendant le travail. Est-ce oui. que tu trouves ça normal
0: Disons qu'ils font ça, soit disons dans le but de ne pas heurter la, la clientèle.
1: Et en quoi ça heurte le piercing
0: par exemple, il y a certaines euh, certaines femmes qui voilà euh, qui travaillent dans, dans la restauration, donc serveuses, et alors euh, personnellement j'en ai cacher, vu. Ah, moi j'en ai vu des fois cherche au maximum leurs tatouages et dès qu'elles sont percées, je veux dire au niveau de l'arcade sourcilière euh, ou de des lèvres, tu vois, du nez, mais on leur demande d'enlever les piercings.
1: Moi ça me choque pas les piercings. Ça dépend où on met le piercing. C'est vrai que euh, moi, ça, ça serait sur le nez, ça, ça serait choquant. Si le piercing est tout petit, petit, qui se voit à peine, je vois vraiment pas ouais, je vois vraiment pas en quoi ça choque. Alors c'est sûr que si tu portes, si, si en face de toi t'as le, t'as le, le gars qui a, allez, quatre milliards de piercing, là c'est sûr que non. Après si c'est un tout, un tout petit piercing, je parle de un petit piercing, je vois vraiment pas où est le problème. Après si t'as 4 milliards de piercing, euh, oui, c'est c'est un peu, ça va être un peu plus, un peu plus délicat quand même. Hein, mais euh, un minimum effectivement de, de respect, je veux dire, effectivement que ce soit la clientèle, tout ça. Mais c'est pas un, per, je parle un piercing, un, per, un tout petit piercing qui va faire du mal à autrui. Hein, je dis franchement, je pense que tout dépend du nombre du piercing et tout dépend aussi du, de la forme
0: et de la taille aussi.
1: Et de la quoi t'as dit De la
0: taille.
1: Et de la taille. Ah oui, notamment le, le, au, au lobe des oreilles, par exemple.
0: Euh, oui, oh. il y a même euh, en dessous là, des, ici entre les, les deux narines, euh, il y en a quelques uns qui mettent euh, des l'anneau, et on a certains, euh, euh, tantôt euh, d'autres personnes qui leur font mieux, euh, En disant t'as vu la vache ou le taureau
1: euh. Eh bien figurez-vous en tout cas que en matière de discrimination, porter un tatouage est considéré que on peut être considéré comme une personne déviante. Moi je trouve ça grave parce que tout dépend comme je l'ai dit, de l'image et de, de, de ce qu'on porte comme tatouage. Et de la dire que toute toute personne qui porte, qui porte un tatouage peut être une personne déviante, moi je trouve ça dégueulasse. Moi je trouve ça vraiment, euh, non, Moi, je trouve ça je trouve ça mal. Parce que tout ça, il y en a qui, tu sais pourquoi on, est, on dit que c'est une des personnes déviantes Parce qu'en en, en principe les gens expriment leur mal de vivre ou revendiquer leur difficulté à s'adapter socialement. Je savais pas. Je savais pas qu'on exprimer son mal de vivre euh, porter soi porter sur soi un hommage. Non, moi je, je, je n'adhère pas à ça. Donc... Porter un cœur, c'est exprimer son mal de vivre. Ouais. Non. Porter un animal, c'est exprimer son mal de vivre ou, sa, ou, ou une difficulté à s'adapter socialement. J'ai raté un épisode moi personnellement, hein, donc. Euh... Après ça comme je, ça dépend ce qu'on après tout, tout ce qui est marginal alors on va on va aller jusque là euh, tout, tout est-ce que pour toi ceux qui sont marginaux qui qui, qui, qui ont des tatouages on va dire fort au niveau niveau au niveau, expressi, euh, niveau expression est-ce que pour toi ça, ça exprime un mal de vivre et est-ce que pour toi ça te repousserait au niveau de, de si tu si tu avais un collègue de travail qui porterait un tatouage on va dire, avec des, avec des expressions fortes au niveau de, 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 de des images de, de sa, au niveau des images de son, de tatouage. J'arrive à parler. C'est pas facile à dire. Je vais arriver à parler aujourd'hui. <rire> 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 <rires> <rire> <rire> tu vois, est-ce que tu comprends la question? Euh,
0: je crois comprendre. Euh, est-ce
1: que tu peux pour... Non, parce qu'on parle de discrimination. Donc, c'est notamment au travail. Est-ce que pour toi, euh, si tu étais patronne de ton de ton entreprise, est-ce que pour toi, tu arriverais à travailler avec quelqu'un qui porterait des tatouages euh, à on va dire à, à, à image euh, puissante Tu vois ce que je veux dire Avec des, des expressions fortes, personnelles.
0: Euh, tout dépend du, du message. Par exemple, moi, euh, je serais euh, patronne, Voilà, j'ai une entreprise, je vois un, un type se ramener avec une croix gammée, je lui dis euh, ça n'a pas la peine. quoi.
1: Et, et tu sais que c'est source de discrimination, mais c'est justifié, ce que tu viens de dire. Et s'il portait... Alors, à l'inverse, il porterait un petit animal euh, Là, non, ça, me, ça ça me dérange pas. De toute façon, le tatouage
0: en lui-même ne me dérange pas. Mmh. Et euh, les les symboles agressifs euh, que certaines personnes y mettent euh, comme euh, le cul euh, Ça, je, je n'adhère pas. Je suis désolée. Parce que la personne elle-même, euh, en mettant ça, c'est elle-même qui agresse les les gens. En disant, moi, je, je c'est elle aussi qui maîtrise les autres. Parce que quand tu mets un symbole nazi, c'est quand même pour dire il euh, y a certains, euh, une certaine population que je rejette que je ne veux pas euh, fréquenter.
1: Mmh, je comprends. Mais là, c'est pas de la discrimination, c'est plus euh, un manque de respect, tu veux dire quelque part. Après, porter un tatouage, c'est pas un manque de respect, je tiens à dire. Ça dépend de ce qu'on met, de ce qu'on ouais. porte. Et notamment dans tous les sens du terme. Il faut rappeler aussi qu'en 2008, il y a eu un rapport émanant de l'Académie nationale de médecine qui a dressé un constat sur les adeptes du tatouage, établissant un profil type du, du tatoué, lequel se résumait en ces termes, donc mauvaise intégration sociale, précocité des rapports sexuels avec un grand nombre de partenaires, les homosexuels, alors bon, première nouvelle, je ne savais pas que porter un tatouage qu'on était homosexuel. J'en ai, j'ai pas, pas, de tatouage, alors ça veut rien dire. Il euh, y a les usages de drogue et consommation d'alcool, euh, l'activité illicite et appartenance à un gang, et aussi les mauvaises habitudes alimentaires. Eh ben bah, dis donc, bravo les, uh, bravo les, uh, ce qu'on vous met. C'est ce que... Vraiment des clichés, je suis
0: désolé.
1: Ouais, mais là, c'est complètement, euh, c'est complètement fou. Il hein. y c'est pas fini parce que toujours, euh, selon ce rapport. La pratique du tatouage est plus le fait de populations fragiles, donc les adolescents, les délinquants, les individus en proie à mal-être, euh, et ayant besoin d'affirmer leur identité, ainsi que les sujets incarcérés, ou ayant aussi une conduite à risque comme par exemple la dictologie, la précocité et multiplicité de la sexualité. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, c'est, par par impulsion sexuelle que je t'ai pas, pour les, pour piercings. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Mm -hmm. Euh, non, moi ça c'est du ce des clichés qui ne sont pas euh, c'est faux. Peut-être qu'il y a que, si on doit parler en pourcentage, peut-être qu'il y en a beaucoup qui portent des euh, des tatouages par euh, par voilà ouais, euh, par, euh, par, par, par par colère, ouais, par plein de choses. Mais après de la dire que toutes les personnes qui portent un tatouage sont comme ça, il faut quand même pas exagérer quoi. Non,
0: faut pas nous faire tomber dans l'excès. rien à voir. Moi je connais des médecins, même des médecins Moi je connais des médecins qui
1: sont tatoués Mais c'est pour ça, c'est pour ça que d'en faire une généralité Sur ces euh, genres d'a de, 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 priori C'est moche Il, On peut avoir des a priori sur certaines euh, Et encore, moi je trouve que c'est pas le bienvenu Parce qu'on peut pas, on, en plus c'est pas bien Parce qu'on ne juge pas les gens sans connaître déjà Un, hein. C'est pas bien de dire à une personne Bah écoute, tu portes un tatouage Donc t'es délinquant, de 4 ans, on, on se permet De dire à une personne qui est délinquant, on le connaît même pas ah, oui c'est pas parce qu'une personne est gothique ou marginale qu'elle est forcément un délinquant en plus. Tout à fait. Ça c'est le deuxième, la deuxième, ça c'est la première chose qu'il faut se dire. C'est pas parce qu'on porte un tatouage tout ça qu'on est dépressif ou qu'on est euh, qu'on est euh, qu'on est toxicomane, enfin qu'on qu qu est alcoolique, qu'on fait etc. C'est, ce ne sont que des clichés. Donc déjà, je trouve ça dégueulasse de, de porter des jugements sur des gens sans qu'on connaisse qui que ce soit. Donc on n'a pas jugé qui que ce soit là-dessus. Alors effectivement, effectivement, si on porte un logo nazi, on va pas dire euh, le logo nazi, c'est pour le fun, hein, ça c'est sûr. Que... <rire> ça, ça c'est déjà clair, n'était précis. En revanche, euh, quelqu'un qui porterait, euh, je sais pas, euh, c'est quoi la, la, la marque, je euh, sais pas, euh, quelqu quelque chose de fasciste, par exemple. Oui. On peut porter un logo fasciste. On peut être très énervé, très énervé contre la société. Est-ce que pour autant, on est délinquant ou est-ce qu'on est, qu est quelqu'un à ne pas fréquenter? Est-ce que pour autant il n'est pas apte à travailler Il est apte à travailler, mais moi je te
0: dirais alors cache ton tatouage parce que ça peut... Euh, vexer, euh, toucher certaines personnes. Alors
1: oui et non. Si jamais ça c'est c'est en public, oui effectivement faut faire attention de pas montrer trop ça en public. En revanche si ce sont des choses des, des travaux manuels et que le public ne voit pas parce que quand tu es dans des travaux manuels euh, ou même euh, dans des euh, je sais pas quand tu es livreur quand il y a il y, y a des milieux de travail auxquels on voit pas forcément euh, euh, que ce qui n'est pas public.
2: Mm
1: -hmm. pour, pour la livraison c'est pas au public. Enfin, quand je dis les livraisons, euh, par exemple, les, 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 ceux qui font du tri, par exemple, hein, ou ceux qui font des bâtiments, ou mmh. ceux qui font tout ça, je vois vraiment pas où est le problème. Hein. Donc, ouais, franchement, non. Il y a des choses... Si, par contre, c'est des métiers... comme Alors, je pense que tu parles, par exemple, des métiers de restauration ou, de, par exemple, au secrétariat ou, par exemple, tout ça. Ça, effectivement, faire attention parce qu'on on, on va directement vers euh, vers un client ou vers... Là-dessus, là là -dessus, je peux comprendre. Mais après, quand ce sont des métiers auxquels tu vas n'étais pas confronté directement au client, je vois je vois vraiment pas où est le problème de porter un tatouage quel qu'il soit. Si je peux me permettre. Ouais. Pour toi, c'est plus le côté respect au client, c'est ça euh, oui. Mais oui. n'oublie pas que tous les métiers sont pas comme ça. Hein. Tous les métiers oui, n'ont pas. Bon, euh,
0: voilà. Maintenant, euh, je veux dire un petit tatouage mignonnet, tu vois, euh, ça va. Mais il euh, y a certains tatouages, ça peut heurter. Je veux dire. Ça, ça mais s'il si est métier.
1: caché, ben, s'il si est caché le tatouage.
0: Ah ouais, non, ça va, s'il est caché, oui. Après. Après euh... Est-ce tout dépend du
1: tatouage, Après, tout je dépend
0: me... du message qu'il transmet.
1: Il y en a, il y en a qui se mettent dans l'idée aussi. Je suis en train de me dire que il y a, demander à quelqu'un de cacher son tatouage, c'est c'est demander à la personne de cacher son identité. Est-ce qu'on est qu peut dire ça
0: D'un certain côté, oui.
1: Mm -hmm.
0: Mais d'un autre, on peut pas non plus imposer son identité aux autres. Mm -hmm. Comme on dit souvent. Euh, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres.
1: Mmh. Oui, je comprends. Alors, je, pré je précise aussi que lorsqu'on parle de discrimination à l'embauche, je, je vais revenir là-dessus, c'est souvent une question de couleur de peau, d'origine ou de handicap. Il existe néanmoins toutes sortes de discriminations, et l'une d'entre elles, liées au tatouage et au piercing, qui semble complètement absurde et irrationnelle. Ça, c'est vrai. La loi protège donc les salariés des discriminations liées à l'apparence physique, mais certains métiers interdisent les dessins imposants ou difficiles à cacher. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Par exemple, les bouchers, les profs, les puériculteurs, les responsables RH, RH c'est les ressources humaines. Euh, sur les forums spécialisés, les tatoués s'interrogent souvent sur la possibilité d'arborer ou non leur tatouage au travail. D'autant que la loi reste floue sur le sujet et qu'aucune jurisprudence dédiée euh, ne vient clarifier le débat. Est-ce que tu es toujours là, Eve? Euh, oui oui je suis là. Non parce que je vois des trucs bizarres sur euh, sur euh, sur Skype c'est pour ça. Ah ouais, oui, bon, oui. <rire> c'est pour ça. Euh, sur le site Tatou Tatouage, je crois savoir que le tatouage peut encore passer pour un gage euh, de manque de sérieux en entreprise. Le Code du travail interdit toute discrimination liée à l'apparence à physique. Sachez que cette loi dit que nul ne peut être recalé à l'embauche, sanctionné ou licencié en raison de son apparence physique. Ça, c'est ce qu'a précisé l'article L1132-1 et dans les faits, une telle discrimination reste toutefois difficile à prouver.
0: Oui, tout à fait. Ça,
1: il faut quand même le dire. Allô Allô Oui Bonjour, Laurent. C'est Laurent qui est là, en fait. Ça va Ça va bien. Je sais pas ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, Skype. Il y a eu des problèmes. Euh, y, y, euh, je voyais des trucs bizarres. C'est pour ça que je n'arrivais pas te, à t'ajouter. Euh, je finis le sujet, après on parlera ensemble. Alors, comme pour les vêtements piercings, certaines professions prennent d'ailleurs les devants en posant des limites dans leur règlement. C'est le cas de celles en contact avec la clientèle ou soumises au port de l'uniforme. Par exemple chez Air France, euh, qui demande aux candidats une présentation soignée. Euh, le manuel des règles du port de l'uniforme n'autorise pas les tatouages ou piercings visibles pour le personnel navigant et c'est ce qu'a fait savoir la compagnie.
0: Okay.
1: C'est, si possible, qu'on ne parle pas par derrière, sinon c'est pas évident. Euh, une fois, une fois embauché, un salarié nouvellement tatoué risque-t-il le licenciement Ça, c'est une question qu'on se pose. Là encore, c'est difficile à dire. En théorie, un employeur peut demander à son salarié de cacher un dessin très voyant ou qu'il juge susceptible de déstabiliser les clients comme il peut lui imposer des contraintes vestimentaires. L'avocat en droit du travail qui s'appelle Yves Nicole cite sur son blog le cas d'un salarié en bermuda sous sa blouse blanche et celui d'un argent immobilier en survêtement dont les licenciements ont été validés par la cour de cassation. Ça c'est quand même fou. Hein. Mais à la différence du vêtement, un tatouage ne peut être ôté du jour au lendemain. C'est vrai qu'un tatouage, hein, c'est un il faut quand même le rappeler. Et selon Yves Nicole, il faudrait vraiment des, cir faudrait vraiment des circonstances très particulières pour qu'un licenciement notifié en raison d'un tatouage interdit dans l'entreprise soit considéré comme fondé, donc le tatouage imposant, très visible et impossible à cacher, au contenu choquant ou agressif, incompatible avec une fonction de contact direct avec une clientèle luxueuse. Euh, la cour de cassation avait par exemple jugé discriminatoire le licenciement d'un chef de rang de restaurant gastronomique auquel son employeur reprochait ses boucles d'oreilles je savais pas que les boucles d'oreilles ça gênait, hein. si des questions des sécurité peuvent justifier d'interdire le port de bijoux la renommée de l'établissement et le présumé désagrément de la clientèle ne sont pas des raisons, des raisons recevables c'est ce qu'avaient tranché les juges et face au méandres juridiques, les tatoués optent souvent pour le bon sens il est conseillé d'attendre d'être plus sérieusement installé dans une profession ou dans une entreprise avant de recouvrir ses bras de dessin et aussi de mettre en garde ton, son tout futur, tout futur tatoué, notamment parmi les plus jeunes. Il y a un témoin qui a dit ceci, et ça par contre je vais faire la conclusion là-dessus, après on pourra, on pourra finir le sujet, on fera le débat ensemble. Moi j'ai pris ça parce que je trouvais, je trouvais ça très justifié ce qu'il a dit. Voilà ce qu'a dit un témoin qui est victime de discrimination. « Je ne vois pas pourquoi les tatoués devraient camoufler leurs tatous comme s'il s'agissait de quelque chose de honteux ou d'irrespectueux. Et pour ma part, je n'estime pas manquer de respect à qui que ce soit lorsque je me présente quelque part »« Poliment et habillé décemment, même si ma tenue laisse paraître quelques tatouages. Et non, je ne trouverai pas normal de devoir porter des pantalons et des pulls à manches longues dès que je sors de chez moi ou dès que je me trouve dans un endroit qui ne semble pas autoriser ce genre de fantaisie. Je n'ai pas le sentiment d'agresser qui que ce soit parce que j'ai des coloriages sur les bras, ni de manquer de respect à quiconque et cela n'est donc pas une raison valable pour que j'auto condamne, pour que je m'auto-condamne à porter des manches longues en été ou dans des endroits surchauffés. Non, le tatouage n'est pas qu'un phénomène de mode et ce n'est pas non plus une mutilation barbare. » Voilà ce qu'a dit le témoin. Je trouvais ça très bien et c'est pour ça que je voulais conclure avec ça. Il y a
0: raison.
1: Il y a raison. Je pense que la conclusion est tout tracée. Ah
0: oui
1: <rire> Elle est toute faite, alors, celle-là. Est-ce que sur le sujet de discrimination, est-ce qu'il y a quelque chose, quelque chose à rajouter Quelqu'un veut rajouter quelque chose
0: Mais Écoute, je me demande à moi-même, écoute, euh... Alors, qu'est-ce que tu en penses, moi-même Ben, écoute, euh, je trouve que... <rire> non, mais franchement, c'est très bien dit, ce, ce monsieur. Euh, c'est très bien exprimé. Euh, en effet, moi, je ne vois pas pourquoi, s'il si est euh, correctement habillé, si, euh, voilà, euh, il n'a pas une tenue débraillée, euh, parce que forcément, euh, ça aussi, je veux dire, quand tu es en contact avec la, la clientèle, euh, même si tu ne portes pas des vêtements de marque, bon, au moins sois correctement habillé. Mmh. ce n'est pas euh, la, les, les vêtements de marque ne faut pas spécialement de quelqu'un de bien habillé. Tu peux très bien euh, avoir des, des vêtements, je veux dire, simples euh, et être très bien euh, élégant. Euh, voilà, l'un empêche pas l'autre. Donc, euh, pour moi, si tu es bien bien habillé, bien apprécié et que voilà, tu, tu respectes la clientèle. Mmh. Euh, je ne vois pas où oui, est le problème
1: non c'est clair et euh, toi, qui bientôt pour, toi qui vas porter un tatouage et, euh, et, et piercing est-ce que tu dirais les, cette, cette même phrase pour oui, te justifier est-ce que tu aurais honte est-ce que tu porteras quoi qu'il en soit tout ça au travail et, et, tu, et tu vas dire en quelque sorte j'aurai mes tatouages, j'aurai mon piercing et je vous emmerde en quelque sorte
0: Mais,
1: oui oui c'est pas être marginal. C'est juste que ça fait partie de ton identité. C'est, ta personnalité et on doit respecter tel que tu es. Voilà, tout à fait. C'est ça qu'il faut dire. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Faut faire attention. C'est pour ça que, faut respecter les gens tels qu'on est. Après, il y a des limites à ne pas dépasser. Il faut quand même pas l'oublier. Voilà. Il voilà. y, y a certaines limites à ne pas franchir pour être respecté aussi. Tout
0: à fait. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr pas de peau, est qui pour juger ce qui est
1: bien que Voilà, c'est fini. À très bientôt.